0: Bonjour et bienvenue pour ce nouvel épisode de Cinebusters, le podcast qui a le cœur qui saigne. Je suis votre hôte, le commissaire Jean Weber, le cascadeur des mots, et j'accueille à nouveau avec joie dans l'émission mon cinébody, le réalisateur Jeff Domenech, El Reffet, l'ami du héros dans les films, et qui part aujourd'hui avec moi à la poursuite de Minos dans Peur sur la ville, 1975, réalisé par Henri Verneuil, ou plutôt comme tu le disais joliment sur le net
1: pleure sur la ville. Je vais tenter de personnifier un homme. Venez, suivez le cheminement de mon imagination et vous le verrez. Son nom Alonso Quijana. Il conçoit le plus étrange projet jamais imaginé. Devenir chevalier rang et jaillir dans le monde pour en redresser tous les torts.
0: Bonjour Jeff. Heureux de te retrouver, même si aujourd'hui, bien sûr, on a tous le cœur qui saigne. Et surtout toi, car en plus d'avoir perdu comme nous tous un héros, tu as perdu un ami proche que tu as accompagné pendant une grande partie de sa vie, une vie extraordinairement glorieuse dont nous allons parler aujourd'hui. Alors malheureusement, comme dans le professionnel, le héros est mort à la fin. Mais comme tu t'en doutes, nous ne sommes pas là pour nous attrister. C'est cinébusters après tout, mais pour célébrer une légende et nous amuser entre amis, comme il l'aurait certainement aimé qu'on le fasse. Pour ce faire. Un bout en train notoire nous apportera son soutien et son témoignage en fin d'émission. Père sur la ville, Francis Weber, mon père, et le scénariste du film dont nous allons parler aujourd'hui. Si nous sommes les troubadours des temps modernes qui comptons les chansons de gestes de notre époque, peu de héros, peu de champions méritent autant d'être célébrés que Jean-Paul Belmondo. Allez, tournez manège. Aujourd'hui, notre histoire commence avec… Bonjour à toi, mon ami, mon cinéboli Tu peux parler maintenant, vas-y. Bonjour Jean. Enfin, C'est nous, c'est le soir. Tu es bien sûr un grand spécialiste mondial de Jean-Paul et je voudrais que tu nous parles un petit peu du contexte et de sa carrière. Alors, il a une, des années 60 spectaculaires où il travaille avec les plus grands metteurs en scène du cinéma français. Et tout d'un coup, à l'horreur des années 70, il se réinvente. Donc, commençons par un singe en hiver. Commençons par ses collaborations avec Henri Verneuil.
2: Six films. Tu peux nous en parler un petit peu beaucoup, beaucoup beaucoup, plus que six. Beaucoup plus que six films ensemble, oui. Ah, je pense, de, de mémoire, je dirais sept ou huit, facile. Ah, D'accord, alors vas-y. Singe en hiver. Ouais. 100 000 dollars. C'est ça, ça j'ai oublié 100 000 dollars. Euh, Les Françaises et l'amour, c'est un film à sketch. Ah. C'est le premier avec Verneuil. Ouais. Bravo. Ouais, le casse. Ouais. Ville, le corps de mon ennemi, les faloux. Il me semble que j'en oublie un hein, dans le lot. Voilà, mais je, je pense qu'il y en a huit. Ah, ouais, donc c'est une collaboration extraordinaire qui, ouais. tout d'un coup, en
0: 1975, voit son apogée, à mon avis, avec peur sur la ville où Jean-Paul joue pour la première
2: fois le rôle d'un policier. C'est vrai, c'est la première fois qui a... souvent, c'est vrai que cette, euh, cette affiche, on voyait souvent dans les commissariats, quand on <rire> un allait avec <rire> Et c'est un film qui a poussé beaucoup, beaucoup de vocations, parce que le chef du RAID m'a dit euh, « J'ai vu Peur sur la ville, j'avais 7-8 ans, et j'ai dit à mes parents, je vais être policier. » Waouh C'est pas mal
0: c'est vrai que c'est un héros extraordinaire, à l'image des héros américains qu'on avait vu avant, que ce soit Bullet ou Clint Eastwood dans Dirty Harry. On voit que le film s'inspire beaucoup du cinéma américain, ouais.
2: mais avec un héros français, qui est Jean-Paul. Ouais, après, l'évocation, j'ai un pote qui a vu le professionnel et quand il a vu Jean-Paul en clochard, il a dit « je voudrais être SDF ». Bon, il a fini SDF.
0: <rire> Moi, j'ai un pote qui a, qui a vu le peur sur la ville et il s'est mis un œil de verre ensuite et il est allé tuer des femmes dans des tours.
2: <rire> je crois qu'il était allé faire de la politique.
0: <rire> <rire> Mais Jean-Paul sort d'un film qui malheureusement n'a pas rencontré son public, qui est
2: un film formidable, qui est Stav l'affaire Stavisky. En fait, Jean-Paul dans ces années alternait le cinéma populaire et d'action. Il avait fait Le Casse, il avait fait Borsalino, Les Mariés de l'an 2, qui était bien un grand spectacle. Ouais. Entre-temps, entre il faisait aussi euh, Le Voleur, le, le film de Lelouch, Adam Kimplay, qui est un film magnifique, ouais. et euh, La Sirène du Mississippi, Truffaut. Donc, il alternait les, les gens, ça ne le gênait pas, même si ces films-là, forcément, marchaient moins bien que les autres. Lorsqu'il a fait Stavisky avec René, malheureusement, le film est allé à Cannes, et le film s'est fait massacrer en conférence de presse d'entrée de jeu ça, avant ça. Même, et c'était un grand choc pour Jean-Paul ça ça l'a fait c'était une blessure qu'il a du mal à qu'il du mal à cicatriser et il s'est lancé donc dans le bah, dans le système dans le système Belmondo.
0: Alors justement parce que la même année il fait euh, l'incorrigible et peur sur la ville donc effectivement mmh. deux grosses machines commerciales destinées à rencontrer le public cette fois-ci quand commence sa collaboration avec René Château on va en parler brièvement parce que c'est quand même une partie importante de sa carrière. Ouais,
2: en fait, René Château était attaché de presse de mémoire sur Pierre Olafou.
0: Okay. Ah, ok. Donc c'est là qu'ils
2: se okay. sont rencontrés. Et... Donc, je pense que René Château, ensuite, est devenu euh, son conseiller, son attaché de presse personnelle, etc. Sur Pierre Rolfou, il était juste attaché de presse du film, je crois.
0: Il avait un côté un peu éminence grise à la manière du colonel Parker avec Elvis Presley, à une époque où il a tout d'un coup... Oui, ouais, c'est ça.
2: C'est lui qui faisait, ben, qui servait de, de filtre entre Jean-Paul Belmondo et la presse. Ouais. Et on peut dire ouais, c'est lui, en grande partie, qui a créé la marque. C'est ça, parce que tout d'un coup, il n'y avait plus que le nom de famille de
0: Jean-Paul au-dessus du générique et c'était euh, une fonte, une typo particulière, euh, en oui. particulier cette merveilleuse affiche de peur sur la ville qui reprend effectivement la tenue un petit peu Steve McQueen dans Bullet, alors que Jean-Paul ne la porte pas dans le film, mais euh, il a un look fantastique avec ce col roulé.
2: Tout à fait. Euh, je t'avais expliqué le clins d'œil qu'il faisait avec Steve McQueen Non. Non Non, en non, vas-y. Steve McQueen entend parler de ce film, Peur sur la Ville, où, où le gars, où il y a, il y a le héros du film, il y a son col roulé, etc. Et le <rire> film se aux États-Unis en décembre 1975. Et McQueen voit le film. Alors, son film suivant, c'est un western qui s'appelle Top Morn, donc il ne peut pas faire de clin d'œil à, à Peur sur la Ville, évidemment. <rire> et son film suivant, qui sera le dernier, s'appelle Le Chasseur. Oui, The ça, Hunter, c'est vrai, ouais regarde le chasseur si tu le revois à l'occasion alors c'est vrai qu'il est doublé mais il y a une scène de poursuite où il est sur le toit d'un métro ouais c'est vrai Ouais. il, il saute d'un toit à un autre comme Jean-Paul d'ailleurs j'ai fait une, une capture d'écran J'ai l'ai donné à Romain et euh, c'était pour rendre le clin d'œil de Jean-Paul et lorsque Jean-Paul a vu le chasseur il était en préparation du, du professionnel ouais sur son film suivant avec Jacques Deray Le Marginal en hommage à Steve McQueen qui avait disparu entre temps Jean-Paul Belmondo porte le même bouson et le même polo bleu que Steve McQueen dans Le Chasseur.
0: C'est drôle. On peut parler un peu de, de vêtements, justement, parce que je trouve qu'il a un look tout au long du film extraordinaire. C'est Francesco Smalto qui fait ce costume dans le film peu, tout à fait. Ça, je me suis posé une question que j'ai oublié de demander à mon père, mais je vais te la poser à toi. C'est Il a une montre Rolex Daytona estimé à 25 000 dollars aujourd'hui et euh, il est habillé avec, euh, par smalto avec des vêtements absolument sublimes un blouson extraordinaire de cuir qu'on voit sur mon fond d'écran est-ce que tu crois oui. que c'est un flic corrompu parce il y a aucun flic à l'époque ne pouvait se permettre d'avoir une telle montre
2: le commissaire l'hôtelier, oui <rire> J'essaie de te tendre un piège Mais, parce qu'il avait une sale tronche et des gros bras <rire> on peut imaginer que c'était Bacnor avant l'heure peut-être <rire> c'est l'ancêtre mais en tous les cas, le film s'inspire, comme on a vu, des films
0: américains, mais aussi des Giallo. Tu connais un petit peu l'univers du Giallo qui commence avec Mario Bava dans les années
1: 60 Tout à fait. Bah, sauf que, alors,
2: dans l'esprit, oui quand on voit le méchant, quand on voit la musique de Morricone, etc. Ensuite, il n'y a, a pas de meurtre sanglant. Le film n'est pas du tout gore, à part
0: euh, une balle dans la tête du truand sur la, les marches de la banque.
2: Voilà, et puis, et puis Julio Cortez, quelqu'un qui <rire> sait. vu, Jean-Paul le tue comme un zombie, vu, avec une balle dans la tête. <rire> C'est ça, mais si tu regardes Minos, il n'égorge pas ses victimes. S'il est on aurait pu se croire dans un film de Dario Argento, oui
0: je me suis renseigné sur l'origine de giallo, bon, ça vient de, du mot jaune qui était le papier sur lequel on publiait ces revues un peu pulp, mais le mot giallo en lui-même c'est le thriller, donc en fait ça englobe aussi bien les films de Hitchcock que, tout, que, que tous les films de l'instant ouais. où il y, a, il y a du thriller, si tu veux. Et ceux auxquels tu fais référence sont les giallo à l'italienne, qui sont les, les spaghetti slasher, si tu veux on pourrait ouais. dire, qui ont été magnifiés par Dario Argento par la suite aussi.
2: Ah oui, et, film, et là, le comme...
0: film est une coproduction italienne, donc effectivement, il y a un parfum d'Italie dans le film. Léa
2: Massari qui participe au
0: film. Exactement, oui. Et, et, euh, et, euh, et Minos, oui. dont tu parlais, Adalberto Maria Merli, qui est toujours des nôtres. Il avait aussi fait un film avec Delon qui s'appelle Le Gang, de mémoire. <rire> oui, et il a aussi fait Un flic hors-la-loi avec Bud Spencer en 73. Magnifique. Mon héros. Magnifique.
2: <rire> <rire> Bud, si nous regarde.
0: <rire> tu as vu, Bud Sponsor, il était très beau quand il était, quand il était jeune. C'était un champion de natation.
2: C'était comme Danny Miller tout à fait. Ouais.
0: <rire> c'est étonnant. En 2004, il fait... Euh, notre ami Aldalberto, Minos, fait un film avec Argento qui s'appelle The Card Player. Donc, la boucle est bouclée. Il revient au giallo. Voilà. J'ai glané quelques trivias ça et là sur le net, mais c'est vrai que ce n'est pas facile. Il n'y a pas beaucoup d'infos sur les films français comparés aux films américains, en général. Ouais. Mmh. Et celui-là, heureusement, comme il est très aimé, on a quelques-unes. On peut parler un peu d'un ami à toi aussi qui nous a quitté, malheureusement, Rémi Julienne, mmh. extraordinaire cascadeur que j'ai eu la chance de croiser aussi sur Hold Up. Et. Euh... J'avais une question euh, par rapport à Jean-Paul et à son physique, parce que c'est extraordinaire ce qu'il fait dans le film. Les cascades, c on parlait dans l'émission précédente, on parlait de Buster Keaton, de Jackie Chan et de tous ces grands acteurs qui font eux-mêmes leurs cascades. Je n'ai pas eu l'impression, moi, sur Old Up, mais est-ce que Jean-Paul a tout d'un coup des préparateurs physiques ou des diététiciens, tu sais, comme, avait, comme, comme on, The Rock ou Jet Li ou, ou Van Damme, quand ils partent faire des films Je n'ai pas l'impression. Moi, j'ai l'impression qu'il faisait juste un tennis avec Charlie coupé de temps en temps.
2: <rire> voilà et Charlot mais non en fait euh, Jean-Paul faisait une confiance aveugle à Claude Carliès et à Rémi Julien. ok Carliès s'occupait des cascades sur le toit Rémi Julien de cascades en voiture des poursuites etc ok et Jean-Paul leur faisait confiance c'est-à-dire s'il lui disait tu peux y aller il y allait ensuite il y avait des répétitions évidemment cette scène sur le toit de métro ils l'ont fait à 10 à l'heure à 20 à l'heure à 30 à l'heure ils l'ont fait plusieurs fois il est paru comme ça euh, il y tout a un gros travail arrivé.
0: sur le son aussi on, pour, pour euh, donner ouais, une impression ouais. de vitesse ouais.
2: Mais tout était préparé en amont, évidemment. Ensuite, le risque est toujours là. Ouais. Parce que même s'il si, si est sécurisé ou quoi que ce soit, l'accident est toujours possible, malheureusement. Donc, euh, Mais c'était un plaisir pour lui et Jean-Paul de faire ça. Mais non, je pense pas. Et puis, je, Jean-Paul, c'était un sportif, c'était un athlète. Ouais. Il y a des Je pense qu'il faisait attention à ce qu'il bouffait. Il ouais. faisait du sport, il faisait du tennis, il faisait du vélo. Régulièrement, Et... bien sûr. Une préparation, euh, d'ailleurs, un... quand il enlève son...
0: Il n'avait pas chambre. besoin de voyager avec sa salle de gym comme faisait Schwarzenegger ou tous ses acteurs qui... Si,
2: si en fait, euh, c'est Claudia qui m'avait dit quand on était en tournage, il y avait des haltères de partout dans la chambre d'hôtel. <rire> c'est drôle. Des accidents de, de poids de bagages. Mais non, Jean-Paul Jean avait une... Euh avait une santé de fer donc il avait là-dessus je ne pense pas qu'il se préparait plus que ça
0: ouais, c'est intéressant et euh, en parlant des Américains justement le film en Amérique s'appelait The Night Caller
2: tu vu ouais la, 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 la fiche est magnifique elle est très rare on voit le visage de Minos, en fait, on ne voit pas Jean-Paul
0: Ah, c'est ça, oui, que... mais euh, ça fait référence au, euh, au Night Slasher, je crois, qui était euh, un serial killer qui sévissait, mais le film s'inspire du Zodiac Killer. Et j'ai trouvé que euh, plein de points communs aussi avec Seven et John Doe entre Minos, tu sais, et John Doe dans Seven, et même des, des points communs entre Brad Pitt et Jean-Paul, puisque quand Brad Pitt essaye de lire Le Paradis perdu de Milton, où, euh, où il n'arrive pas, pas à prononcer le marquis de Sade et il dit le marquis de Chade. C'est comme Jean-Paul quand il essaie de lire des... L'Enfer de Dante.
2: L'Enfer okay. de Dante, tout à fait, ouais. Alors, Je pense c'est un petit clin d'œil, bien sûr. Euh... Même Tom Cruise, lorsque Tom Cruise était venu tourner Mission Impossible, dans une interview, il a dit, euh, ah, évidemment, Belmondo dans Peur sur la vie, c'est une, une inspiration. Parce bah, était tu as la cas... scène
0: sur le TGV, effectivement, ou en tout cas sur le Bullet Train. Euh, sur le ça, train, et puis
2: là, à Paris, lorsqu'il dans le, le dernier Mission Impossible qui avait été tourné à Paris, quelqu'un lui il avait, il avait parlé de ses influences, il a dit, évidemment, Belmondo dans Peur sur la vie, c'en était une. Ouais.
0: Duh. Parlons un petit peu du, du méchant, parce que comme je dis toujours et comme disait Hitchcock, meilleur est le méchant, meilleur est le film. Bon, il fait très peur. Euh, Minos, il est très bien casté, mais par, par moments, il a quand même une étrange coiffure, et puis euh, il ressemble un petit peu à Patrick Juvet, où euh, il est curieux. Et je me suis demandé quel autre acteur aurait pu jouer le rôle si tu voulais recaster Minos. En 75, suis... 75,
2: 75 c'était à la mode. Hein.
0: Je sais, mais tout d'un coup, je me suis demandé si Klaus Kinski avait fait Minos, si on n'aurait pas eu un peu plus peur.
2: Euh, ouais, mais alors Klaus Kinski en, est, en infirmier, est-ce que ça aurait été crédible, ça mais, mais Minos en infirmier, tu as vu quand il arrive avec ses lunettes noires et son chapeau de meunier Ouais, mais il est chef de service, il a le droit de mettre des lunettes. <rire> tu as réponse, contre, tu as réponse à tout. Si tu regardes, ah, je défends, mais la réussite du film, en dehors de la mise en scène de Verneuil la, la performance de, de Jean-Paul, Minos, c'est un mec qui marque. En plus, c'est un acteur qui a fait une grande carrière, si tu regardes.
0: Quand tu le vois enfant, il fait très, très peur, effectivement, avec ce gros oeil.
2: Peu de gens se rappellent de son nom, mais sa performance dans le film, on s'en rappelle tous, avec son œil de verre. ça a traumatisé des générations entières. La performance de ce comédien, il pour beaucoup. Je me souviens quand le film passait à l'époque à la télé, il passait avec le carré blanc. Et c'était un des rares Belmondo qu'on n'avait pas le droit de regarder. Dans les temps, il y avait un Belmondo à la télé en disant allez vous coucher. Et je me souviens qu'avec mon frère, c'était un dimanche soir, on était en pyjama, discrètement dans le couloir, on essayait d'entrer juste devant l'œil de Minos, puis à partir en... après on partait en couche. On partait en on tellement qu'on avait eu peur de voir l'œil de Minos. Et quand je lui ai raconté l'anecdote la... à Jean-Paul, ça l'avait fait marrer. Drôle, et, le ouais. jour... et le jour de mon anniversaire, il m'a dit tiens de la part de Minos. Et il m'a offert son 350 magnum
1: Accor, Jean y a... à Jean-Paul. Wow.
2: C'est celui avec lequel euh, bah, il tue le, le mec avec euh, une balle dans le front. C'est <rire> extraordinaire,
0: c'est fou. Il est magnifique, Non, Est-ce est que c'est est plus... le même que celui de Eastwood dans euh, Dirty Harry ou Magnum non. Force
2: Non Ah, c'est un 357 Magnum. Il n'est pas plus long celui de… Ah si, c'est possible, bah... mais
0: je ne vais pas te contredire quand tu as un 357 Magnum dans les
2: mains. Voilà, donc c'était une référence. Et puis Jean-Paul euh, m'a fait ce cadeau magnifique. Ah bah C'est extraordinaire. Bah moi moi aussi, je voulais pas être en reste. J'ai aussi de. Ah bah de... oui.
0: Regarde la véritable casquette de Mario. Magnifique. C'est <rire> celle du film. C'est celle du film. <rire> Jean-Paul a très bon goût en musique. On parlait de Ennio Morricone. Tous ses films sont des musiques exceptionnelles à chaque fois. C'est lui qui a choisi et comme on avait vu. Et euh, là, cette musique participe de l'angoisse extraordinaire du film, avec
2: euh, ce rythme. Et puis, Morricone a élevé le sifflement véritablement au rang d'art. Ah oui, elle est, elle est stridente, cette musique. Elle, te, elle fait peur, déjà. Moi, quand j'étais gamin, elle faisait peur. Tu sais, comme la musique des Dossiers de l'écran, cette émission, ouais. en fait, c'est la musique du film Armée des Ombres. Ouais. oui et euh, il y a des musiques comme ça qui te restent en tête qui traumatisent en gamin et c'est ah, vrai, vrai que je pense que la musique du film est, est un des acteurs de, de, de peur sur la ville bien sûr la musique du Morricone est, est magnifique
0: absolument mais même de, de même que l'alo chifrine dans les Dirty Harry tu sais ça donne une, une ambiance et ça, ça nous amène dans la tête de Minos comme la musique de Chiffrine nous amenait dans la tête du Scorpio Killer tu te rappelles
2: tout à fait tout à fait joué
0: par Andrew Robinson ah. Verneuil filme très bien, je trouve, les cascades. Tu parlais mmh. d'accident. Jean-Paul s'est déchiré la main, je crois, sur une gouttière.
2: Peut-être, j'ai je je lu
0: ça dans mes trivia et on voit certaines photos où il y a des filets, mais moi quand j'étais petit et que je l'ai vu, j'étais terrorisé comme j'ai le vertige en plus. Mais <rire> l'instant, en plus, Jean-Paul fait son, son, son mouvement signature qui est de passer par une fenêtre, j'adore quand il fait ça, Toujours. et en plus dans celui-là, c'est encore plus extraordinaire parce qu'il enlève son imperméable et il apparaît en cuir et tu as l'impression que c'est Superman qui se change dans une cabine téléphonique, <rire> un vrai super-héros.
2: <rire> un bonheur, c'est d'inspirer, ouais. et puis il traverse la verrière, il dit aux gens, vous inquiétez pas, vous serez remboursés. Alors, même là, il a <rire> Il y a toujours le <rire> tien d'œil et l'humour avec. Ouais.
0: Exactement, mais il a cette physicalité extraordinaire et
2: ce look avec ce blouson que j'adore. Ah, euh... le, le blouson, c'est le frère de Jean-Paul qu'il a. Ah oui enfin, ouais, De temps en temps, en hiver, quand on se faisait des restos, il venait avec. Et le dernier, ah, c'est celui, celui avec le col en fourrure. Là. Celui, -là, là, de... ouais, celui -là avec lequel il fait la cascade. Et
0: et euh... le, petit, le petit, quand il est sur, les galeries, sur le toit des Galeries Lafayette, est... il est où ce blouson-là
2: je sais pas, je sais pas, je ne sais pas tout non plus. Hein. Lors de cette scène, -là, quand il descend en rappel, dans le doc de mon pote Jérôme Wibon, qui s'appelait Le Goût du risque, tu vois ouais. Jean-Pierre descend et puis qui passe devant la caméra, devant Verneuil, donc il dit « c'est charmant chez vous, c'est plein sud », enfin un truc comme ça.
0: <rire> ah, <rire> la décontraction euh, en plein, avant la prise et tout, ça c'est magnifique. Ouais. Et la concentration en même temps, c'est ça qui est extraordinaire, on voit que Verneuil s'inspire de Kubrick, tu as vu, avec la scène des mannequins, qui est la même que dans Le baiser dans du tueur. tueur
2: oui, tout à fait.
0: Mais il filme bien les monuments. On voit effectivement qu'il fait vivre cette ville, en particulier la nuit. Je trouve qu'il euh, y a des moments où ça fait un peu téléfilm, mais comme le film est très
2: nocturne, ça casse ce côté téléfilm, justement. Alors je pense que le, le générique est déjà un film d'horreur pour Anne Hidalgo, parce ouais. que l'État de est à 60 dans Paris. Des attention Des génériques ouais. marqués « rappel 60 ». <rire> c'est vrai, effectivement.
0: Mais les tours étaient à la mode à l'époque parce que c'est l'année de la tour infernale. Et euh, c'est vrai qu'on est dans cette ville oppressante. Et ça, c'est très, très bien filmé avec une superbe photo de... Qu'est-ce qui a fait la lumière Tu te rappelles ça, Je, je l'ai noté, je te le dirai tout à l'heure.
2: J'ai vu des moments où Jean-Paul tenait la caméra. Ah oui, tout à fait. C'est cette scène-là. Parce que tu sais les scènes, euh, lorsque tu vois la fin en caméra subjective, tu as... Donc, bien il a sûr. la caméra et il s'avance vers, vers l'appartement. La ouais. Mais c'est extraordinaire parce que c'est
0: ce, ce que Don Siegel a fait avec Clint Eastwood sur Dirty Harry. Il lui a donné la caméra où, au moment où le type doit sauter dans le vide. Tu sais où il est. Bien dans sûr, ou... bien sûr. Ah, mais et pareil, et pareil, dans, pareil dans Un shérif à New York aussi. On voit des photos de Clint Eastwood avec une caméra à la main où il filme lui-même.
2: D'accord. En fait, Jean-Paul, Jean bien sûr, a dit que c'était inspiré de, du film. Enfin, le personnage était inspiré du film de Dirty Harry, tout à fait. Oui. Ouais. Harry Callahan. Parce qu'habituellement, les flics qu'on voyait dans le cinéma français, c'était plutôt euh, Gabin dans grecs, quoi. J'adore. J'adore. Hein.
0: Justement, il y, a, il, y a un, il y a un renouveau, je trouve, cette, ces années-là. Parce que bon, l'année d'avant, tu as les valseuses qui changent complètement la donne. Et tout d'un coup, tu as peur sur la ville qui, qui amène un autre souffle dans le cinéma commercial et un autre souffle dans la carrière de Jean-Paul aussi.
2: Ben oui, je, comme on l'a dit, après le, après le camouflet de Savisky, il est passé à autre chose. Voilà. Exactement. Do you feel lucky? Well, do you punk?
0: <rire> c'était Eastwood dans
2: Dirty <rire> c'est vrai
0: moi je voudrais qu'on parle un petit peu d'un MVP d'un Most Valuable Player d'un être extraordinaire qui a fait beaucoup de films avec Jean-Paul qui était ah ben, comme elle... je disais son partenaire d'acting Charles Denner
2: magnifique, voilà. magnifique. Cool. ça c'est quelqu'un que je regrette de ne pas avoir connu
0: ouais moi aussi il est extraordinaire dans tous les films avec Jean-Paul que ce soit le voleur les mariés de l'an 2 l'héritier il amène toujours une émotion incroyable et une humanité à ses personnages j'en ai oublié sûrement à toi de jouer
2: euh, de mémoire, l'héritier, les mariés, le voleur. Non, c'est ça. Et, euh, Mais ils sont les...
0: extraordinaires. Tu vois, on, on, euh, comme tu as vu, je n'ai pas beaucoup parlé de la partie scénario parce qu'on va en parler beaucoup, comme tu vas voir, comme tu vas entendre ah oui, oui. Hein, avec mon père ah. un peu plus tard. Il nous parle également de Charles Denner et de cette extraordinaire relation avec Belmondo. Et je trouve qu'effectivement, ils se rehaussent l'un l'autre, comme on disait lors de la dernière. C'est le côté ah. John Casal, Al Pacino, le côté Roy Scheider, Gene Hackman qui crée... Un tandem de flics mythologiques et qui amène beaucoup d'humour au film, que ce soit Julio Cortez, dont tu parlais, et son cœur qui saigne,
2: ou Cacahuète, Rispal. Cacahuète Rispal, avec la, <rire> avec la cave. <rire> non, il y, ouais, y a une complicité entre les deux. Euh, bon, Ces deux seront divers. Les mecs s'entendent très bien et tu as Exactement. juste et, et ça et ça va tout seul. Donc, je ne sais pas s'il y a eu de l'impro dans leur. Euh... Non, je ne pense pas avec les dialogues de ton père qu'on ait droit à l'impro. Je
0: ne crois pas qu'il y ait de l'impro. En, je... en,
2: en tout cas, on sent une complicité, une amitié, surtout une admiration mutuelle pour ce qui fait qu'il à l'écran. Mais ils amènent une couleur différente l'un
0: l'autre et ils se complètent magnifiquement. C'est vraiment un grand couple. Au même titre, comme tu vas voir, je disais avec mon père, Ventura et Dever dans « Il est à Montpellier, Vergeat, adieu poulet oui. ». Il fallait dire « Il est à Montpellier, Verneuil <rire> ». Il est né en Pologne, Charles Denner. C'est un héros de la guerre, tu as vu
2: Je sais une anecdote. Il avait signé un film avec José Giovanni. Ouais. Et euh, Denner apprend le passé de Giovanni, le passé ouais. de Colombo.
0: Ouais, le collabo, et, ouais.
2: Et il dénonce son contrat. Wow. En, en tournage, il dit, ça me coûtera, ce que ça me coûtera, M. Giovanni. Mais si j'avais su avant ce que vous avez fait pendant la guerre, ouais. je ne nous aurais jamais serré la main, on n'aurait jamais fait de film ensemble. Waouh. Et il s'est barré du tournage, donc il a payé le dédié, il a remboursé son truc, mais il n'a pas tourné le film. Incroyable. Je la tiens de Charles Gérard, cette anecdote de Charlot.
0: Ah, bravo, ouais, un autre ouais. grand Charles, ouais. Il fait beaucoup de théâtre, comme Jean-Paul. Ce sont des gens comme ces acteurs anglais qui travaillent Shakespeare, qui font leur gamme, comme on dit, et qui arrivent tête faite et texte su. Et euh, il joue Landru pour Chabrol, il joue avec Lelouch, il est extraordinaire dans L'Aventure, c'est l'aventure, dans L'Homme le qui les femmes de Truffaut.
2: Dans Le Voyou aussi. Dans Le Voyou,
0: dans Z, c'est un des ouais. grands, grands second rôles des années 70. Et au-delà, tu sais quel est son premier film Les pieds -des clés? Non, non c'est un film de Jacques Tourneur en 1941. Il fait un des valets de Volpone.
2: Oui, il a fait un film qui est totalement invisible les pieds nickelés qui est avec Jean Rochefort Galabru et Charles Benner. Wow. Jean Rochefort m'a dit un jour mieux vaut qu'il reste invisible <rire> et Galabru il me dit je m'en souviens même pas <rire> c'est drôle mais alors le film malheureusement est introuvable aujourd'hui
0: c'est dommage c'est intéressant vrai.
2: de le voir Ça ouais. de ouais. un podcast mais <rire> ouais. un ciné flop Jean-Paul
0: a 42 ans dans le film
2: il a ah, 42 je... ans, ouais, c'est ça, ouais. Bah, 44, si tu penses qu'il euh, est au tournage 74. Ouais. 33, et non, il est 33, donc non. 42, tu as dit 42 42 ans, ouais. Ah non, 41, il être sur le tournage, ouais, c'est ça. Ouais, c'est très jeune. Très grosse promo pour le film. Le film sort le jour de son anniversaire. Ah,
0: c'est ça. Et t'as vu, il dépense plus d'un million de, de francs. Et c'est une promotion à l'américaine pour l'époque. Il y a des affiches partout, c'est vraiment mm. énorme.
2: Ouais, c'était le, le système qu'ils avaient mis en place avec, euh, avec Château. Et bah, évidemment, ça a fonctionné, ouais. hein
0: oui, et puis ça change un peu la, la façon dont on promeut les
2: films à, à partir de là. Oui, alors je sais pas. Je pense qu'il y a eu des. Il y a dû avoir des projections de presse à l'époque, puisque Jean-Paul était encore. Euh, était n'était pas encore persona non grata par une certaine presse. Mais, <rire> donc, il a. C'est par la suite avec les films de l'Audner, je pense qu'ils ont commencé à, à arrêter les projections de presse. Mais le film est un énorme carton, oui. C ça a été un, un des grands, grands succès de la carrière de, de ah,
0: jean j'ai posé une question à mon père, je vais te la poser aussi. Euh, tu sais qu'à la sortie du film, Dirty Harry a été taxé de fascisme par tous les critiques. Il y a eu des, des manifestations, il y a eu beaucoup tollé autour du film. J'ai pas ouais. l'impression d'après Francis, ça n'a pas vraiment, vraiment véritablement eu lieu pour le port sur la ville, mais j'ai vu que les critiques étaient un petit peu mitigées, enfin partagées, on va dire, positives, le compare à l'époque au mauvais film américain, et ouais. regrette qu'il n'y ait pas d'arrière-plan social. Certains dénoncent un film giscardien à cause du, de, de, du, du, du personnage ouais, du
2: Déjà, positive, il ferait mieux s'appeler négatif, je crois, parce que c'est. Alors, sur la ville, c'est le film d'une époque. Comme tu dis, c'est peut-être la France sous Giscard, ok Mais genre rien de fasciste. En plus, il, il poursuit un, un, un blond. Donc, il a qu'un œil. Au hein. contraire, les ligues féministes devraient, devraient aimer ce film, puisque Jean-Paul s'en prend à quelqu'un qui tue des femmes. Voilà. C'est vrai,
0: mais il aurait dû s'appeler le Cyclope plutôt que Minos, puisqu'avec son œil. C'est vrai. <rire> Le film est deux mois en tête du box-office français. Extraordinaire succès partout en Europe, mais aussi en Suède, au Japon, en Grèce, en Suisse et en Allemagne, comme je disais, en Espagne, en Italie, où Jean-Paul est une énorme star.
2: C'est vrai. Et moi, je me suis rendu compte de la popularité de Jean-Paul dans le monde. Ouais. Quand je ai avec lui à, à, à Cannes l'été, et que tu vois les gens qui viennent le voir, eh ben, c'est des Russes, c'est des Saoudiens. Ouais. Les Équatoriens, un jour un couple d'Équatoriens qui a Jean-Paul. Les Australiens, c'est tu... là que tu vois que les films font le tour du monde, quoi.
0: C'est une portée globale, effectivement. C'est ça. Donc il, a, il
2: avait, avait bah, c'était une star mondiale, quoi, voilà,
0: ouais. tout simplement. Je crois que son film est son plus gros succès depuis Le Casse. Tu te rappelles cette scène hallucinante dans Le Casse où Omar Sharif faisait goûter toute la cuisine locale de son pays. C'est Verneuil qui se faisait plaisir. Ouais. Il disait :« Ceci est une corne de gazelle, Monsieur Hazad. <rire> goûter, c'est un loukoum. <rire> » C'était une étonnante scène.
2: De mémoire, le plus gros succès de Jean-Paul, c'est « Le cerveau », c'était ouais, avant. Ah
0: oui, c'était avant,
2: celui-là, de Gérard Roury. « Le cerveau » à 69, il me semble. Ouais, c'est le plus fou, gros ouais. succès au box-office de Jean-Paul, et ensuite, ouais. « L'as des as
0: ». Mais « L'homme ouais. de Rio », le magnifique, tous ces films-là, avaient été des très gros succès aussi.
2: Bien sûr, bien sûr. Pour les... Et encore, à l'époque, il n'y avait pas les, les cinémas comme, comme aujourd'hui, tu vois, les grands multiplexes. C'était plus difficile de faire autant d'entrées. Ouais. ouais, ouais. Ouais. Aujourd'hui, les copies numériques, ça se copie comme des, des petits pains. Ouais. C'est <rire> ce que j'avais dit dans mon doc. Jean-Paul, c'est le premier des Avengers, quoi, si tu regardes.
0: <rire> c'est vrai. Ouais.
2: Héros. Le héros auquel on voulait ressembler. Quoi. Voilà, Mais il vrai. a plus de charisme que tous
0: ouais, les Avengers. Moi,
2: genre, j quand j'ai vu Peur sur la ville, je montais sur les toits de, les toits de la maison de chez mes parents. Ouais, bah, là, où où je... là où je suis ce soir, j'ai cassé toutes les tuiles. <rire> <rire> mon, mon père s'en est rendu compte en hiver quand il s'est mis à pleuvoir. <rire> il <tombe> à pleuvoir. <rire>
0: Parlons un petit peu de Verneuil, il, tu sais qu'il avait réussi à convaincre Fernandel de tourner dans son premier film. Et mmh. après, il s'est habitué aux stars. Et comme, comme tu vois, le dit mon père un peu plus tard, il s'entoure toujours des plus grandes stars du cinéma français. Que ce soit le clan des Siciliens, singe en hiver,
2: Mélodie en sous-sol, il fait aussi des très grands polars du cinéma mmh. français. Verneuil avait beaucoup de talent. Bon, il avait toujours une grande star dans le film, deux ou trois, mais pour prendre de grands seconds rôles, si tu prends un film comme 1000 milliards de dollars avec le vert, Ouais un bon, rôle magnifique tu as Jeanne Moreau Annie Dupéré, Charles Denner encore une fois ouais euh, Mel Ferrer Jean-Pierre Calfon il... c'est vraiment un mec qui aimait les acteurs euh... c'est vrai mais on le
0: voit effectivement tu, tu as raison on le voit dans peur sur la ville avec euh, Roger Léonard
2: voilà. Jacques Rispal. Ouais. Euh... le huitième film je viens de le retrouver qui est ah. un film magnifique Weekend Vidcote. ah bravo bien sûr
1: qui bravo, est un bravo. film
2: magnifique qui passe pas souvent, les gens connaissent moins. Superbe bon film. Paul livre une de ses plus belles prestations dans ce film. C'est vraiment. Ouais. Euh, il y a, en plus, et là, encore une fois, tu as, as des seconds rôles, tu as François Perrier, Pierre Mondy, Jean-Pierre Mariel. Ouais. C'est un, un film exceptionnel. Donc voilà, le huitième film, c'était Wickin's Vit. Donc il n'y en avait pas six, il y en avait bien vite. Bravo. Huit, sept et demi parce qu'il y avait un film à sketch, on va dire.
0: Bravo, tu seras réinvité. Bien joué. <rire> Tu as vu euh, le début avec Léa Massari Elle a une attaque cardiaque, euh, en fait. C'est un peu jeune, mais remarque, tu me diras, il n'y a pas d'âge pour avoir une attaque cardiaque. Et puis, Minos c'est véritablement terrorisant. Mais euh, c'est drôle d'avoir une star qui meurt au tout début. C'est comme dans Psychose. Ouais, voilà, mais
2: dès le générique, du début, il a marqué la participation de. Donc, on ouais. se doute bien qu'elle n'a pas duré longtemps.
0: C'est ça, mais c'est comme Janet Lee, euh... Lee dans Psychose. Il y, a, il y a plusieurs rapports avec Psychose aussi, le passage avec Roland Dubillard, le psy, quand il vient expliquer à la télévision, tu as une longue explication sur Minos, qui rappelle un peu l'explication du psy sur Norman Bates. Il y a à côté de lui. Oui, et Jacques Paoli, qui est un,
2: un, un journaliste connu de l'époque. Ouais. Un homme de radio, bien sûr. Ouais. <rire> ouais, donc, et dans cette scène, on... c'est déjà bien fait, puisqu'elle regarde à l'œilleton de la maison, et puis elle, elle voit un mec qui sonne, parce qu'il y ouais. a une gueule un peu patibulaire, mais presque.
0: Mais un vrai je con quand même,
2: tu as vu, George, il s'appelle George, il dit « Ah George, tu es en retard et tout à la fête ». en fait, il y avait une soirée en face, donc bon. Quelle abruti Voilà, donc c'est bien scénarisé, c'est bien dialogué, je ne sais pas qui a fait le dialogue, mais…
0: Mais tu sais, en parlant d'une actrice, actrice connue qui meurt au début, euh, Wes Craven fait le même clin d'œil à psychose dans Scream, et ça m'a rappelé le début de Scream, tu sais, avec euh, Ghostface qui appelle Drew Barrymore et qui lui dit « What's your favorite scary movie tu ?» C'est sais, au téléphone, tu te rappelles
2: ben C'est Mino, ça. Ils devraient faire des voix off de bande-annonce. Hein. <rire> ouais.
3: Il n'y a
0: plus de générique de début aujourd'hui, c'est dommage, parce que quand tu as une musique comme celle de Morricone et ces images magnifiques de ville de la nuit, tu peux euh, voir un générique. Tu rentres dans une ah, ambiance. Le,
2: le, le film ne commence pas par le générique, je crois. Hein.
0: Ah bon Parce qu'il y a les noms qui arrivent. Si, tu, as, tu as la ville, tu as le train. Tu vois, je crois que tu as le train. On voit ce train euh, métro aérien, les tours. Et tom, tom, tom,
2: tom, 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 tom. Et ce qui est beau, c'est quand on passe au battement de cœur aussi. Tu as vu que c'est ça, ça, ça C'est exactement ça. C'est le battement de cœur de Léa Massari. Ouais. battre là. Voilà, donc c'est. Euh...
0: <rire> qui est très belle d'ailleurs dans le film. Ça fait un peu de giallo d'ailleurs, parce qu'elle est un peu en lingerie là, avec cette, cette, cette Italienne qui est menacée par un type qu'on ne voit pas. Il y a quand même un bon côté euh, giallo là quand même.
2: Oui, ouais, on, on voit les influences ben, voilà, du, du cinéma américain de, de Isoud et, et des giallo italiens bien sûr.
0: ouais et Minos rit comme le Joker. Tu as vu, on le voit souvent d'ailleurs avec ce grand sourire. Il a un côté ouais. aussi Joker de Batman. Et quel meilleur Batman que Jean-Paul
2: On le voit d'entrée le, le tueur, puisqu'on voit justement qu'il a un œil qu'il arrive en moto. Euh, ouais. de...
0: On parle longuement de son œil de verre avec mon père et on en a parlé dans plusieurs émissions, donc on ne va pas en parler beaucoup. C'est les... une idée de Verneuil. ton père euh, L'œil de verre, je crois que c'est une idée de Verneuil Et surtout, cette idée d'avoir fait un œil de verre que Minos voit, alors que si mets-toi la main te... sur l'œil, tu ne vois rien quand tu mets ta main sur
2: l'œil. C'est une licence euh... artistique, pour, euh, pour, <rire> on va euh... dire gentiment. C'est ça, ça, pour, pour... <rire> aiguiller le spectateur. <rire> voilà,
0: exactement. Euh, Excuse-moi, c'est euh, Jean Panzer. Jean
2: Parvenel, en, en 75, il a filmé l'œil de verre euh, et en 82, il a filmé de verre entier dans 1 000 milliards de dollars.
0: -à <rire> Bravo, dis donc, c'est abracalapode. <rire> non, je suis Je hein. <rire> fait partie de la famille, ça y est. Jean Panza, il a fait aussi Tenue de soirée, L'Alpagueur, L'Incorrigible, euh, à part Tenue de soirée qui est de Bertrand Blier, il a fait beaucoup de films avec Jean-Paul et Bertrand Blier, parce qu'il a fait aussi L'Extraordinaire Buffet franc en parlant de Tours la nuit.
2: Magnifique, <rire> dans les Tours, justement. Oui, il s'est
0: filmé les Tours la nuit, il n'y a pas de doute. Hein. Voilà. Une petite question. On parlait de Jean-Paul qui tenait une caméra. Jean-Paul est un extraordinaire cascadeur. Il connaît tout de la mise en scène, il connaît tout de la lumière, comme tous ces acteurs qui sont des animaux cinématographiques. Je dis ça avec le plus grand,
2: la plus grande admiration. Il n'a jamais eu envie de mettre en scène. Non, non, non.
0: Comme Mel Gibson, que... ou comme ces acteurs. Non, non
2: J'ai vu une ou deux photos de lui derrière, lui derrière la caméra, dans désiré. Ouais. Vu une photo, de lui regarder à la cam. Mais non, je pense que c'était trop de responsabilité. Je pense que Jean-Paul formait avec son frère un duo. Euh très complémentaire, ou Alain, justement, qui était son frère-aîné. Oui, que j'ai connu sur Hold Up aussi. Là, que tout se passe bien sur le plateau, que lorsque oui. Jean-Paul arrive, il n'y a, euh, a plus rien à faire si ce n'est que de jouer. Ouais, donc ouais. Jean-Paul n'aimait Jean pas les contraintes, et Dieu sait si <rire> c'est des contraintes de réaliser un film, tu dois en savoir quelque chose. Ouais. Pourquoi crois-tu que je fais du podcast Non, euh, Jean-Paul n'avait pas le... Il préférait, je pense, se donner, se donner corps et à main un film en tant qu'acteur, mais t'imagines, il est de tous les plans pratiquement, si en plus il doit... Il doit réaliser, ça va pas être évident. Non, mais je ne pense pas que ça les titillé une seule fois, non
0: Ouais. ok. Mais la, thé, assez, hein, vrai.
2: Vrai.
0: la plupart des acteurs italiens, sauf Léa Massari, sont doublés. On se retrouve un
2: petit peu comme dans ces Western Spaghetti. À l'inverse ouais. de Jean-Paul, lorsqu'il faisait, des... <rire> lorsqu faisait des... des films italiens, il était doublé. Oui, <rire> enfin, c'est drôle.
0: Mais je trouve que Minos a presque une trop belle voix. Il a une voix un petit peu de soap-opéra. Bonjour Madame. Tu sais, quand il arrive chez
2: Maggie, chez Rosy Ouais, mais d'un côté, s'il a, a une voix de, de tueur en série, elle ne va pas lui ouvrir, Germaine Doison. Elle va non, pas lui... vrai. Café, voilà. <rire> J'adore les... ça, une trop, totalement improbable.
0: Quoi. <rire> les noms sont étonnants dans le film, parce que ce n'est pas les noms de mon père. Ils étaient déjà du temps de Jean Laborde et mmh. de Verneuil. Et tu as Pamela Sweet, Nora Elmer. C'est
2: vrai, on n'a pas de terrain, pas de pignon. Quel
0: dommage. <rire> <rire> et bien sûr, Jean Letellier et Moissac, son adjoint. Moissac, <rire> ce n'est pas une petite ville du, du sud-ouest c'est possible, je vais regarder ça tout de suite, ne bouge pas.
2: C'est le deuxième film de Jean-Paul avec Jean Gabin Ah oui <rire> je, je me demande, il si, faudrait regarder la date de décès de Jean Gabin, si ce n'est pas un clin d'œil qu'ils lui font.
0: C'est possible, mais en tous les cas, tu as vu, c'est drôle quand ils, font, ils interrogent ah, sur des boxeurs. Oui, bien sûr. Ouais,
2: ouais. C'était ben, suite au « singe en hiver ».
0: Et il y a un truc qui fait très, très, très bien Verneuil, c'est d'introduire les deux flics. On les voit de dos, tu sais, c'est un truc de mise en scène, ça, on les voit arriver de dos, et on introduit Jean-Paul par sa carte de police, avant de remonter sur son visage, et ça, fait. Il, lui fait, il, il lui fait une vraie entrée, ce qui est important pour un héros. Et j'adore Denner quand il dit, euh, bien, il la rentabilise bien, sa cave. Là. Euh,
2: <rire> là. Et quand ils font le, le pile ou face, c'est toi qui es marié, alors merde. Il <rire> y a un formidable rapport entre les deux.
0: Il y a un truc que fait très bien Jean-Paul, c'est qu'il euh, mange très bien. Je, moi, j'ai un truc que je n'aime pas, c'est quand les acteurs jouent avec leur nourriture à l'écran, <rire> parce que c'est difficile de manger puisqu'il y a beaucoup de prises. Mais Jean-Paul, que ce soit des cacahuètes dans le bistrot du... du, du de début, ou alors que ce soit le, cro le croissant, tu sais, dans le professionnel, quand il gifle dans les yeux... Alors, parmi les acteurs italiens du film, Marcucci est joué par un acteur du nom de Giovanni
2: Ciafriglia, je crois, qu'on mmh. prononce. encore un italien qui n'a pas fait une grosse carrière.
0: Non, et il ressemble un petit peu à Silva. Tu sais cet acteur qui s'appelait Silva et qui avait une tête à la Jack Palance Henri Silva. Henri Silva, Silva, voilà, exactement. Il jouait le Marginal avec Jean-Paul. C'est ça, voilà. Et c'était tous un petit peu des sous Jack Palance. Ah oui, une question. Est-ce que Jean-Paul fumait à l'époque Tu sais oui, ça Il joue magnifiquement avec sa cigarette dans la bouche, comme Cobra avec son allumette, Stallone. Mais euh, on ne dirait pas qu'il la fume, il joue avec souvent. Et on dirait qu'il ne la fume pas véritablement.
2: Que... Il a il arrêté de fumer à la quarantaine, il m'avait dit. Donc, est-ce que c'est pile à 40 ans Je ne sais pas.
0: C'est possible que ce et soit un euh... accessoire et qu'il en joue bien d'ailleurs, mais il a constamment et très souvent une cigarette non allumée à la bouche également. Ce qui est un truc de type quelqu'un qui cherche à arrêter.
2: Ouais, il fumait beaucoup de cigares, le cigario aussi. Oui, bien genre. sûr. Ouais. C'était un appareil, Zou, hein, dans les Léones. Hein. <rire> Exactement. Et, euh, je, je pense que je l'ai vu fumer après 75 quand même dans des interviews quoi. Parce qu'à l'époque, on pouvait fumer. Oui, c'est vrai. Euh... Ouais. Mais c'est vrai que ça faisait partie du, euh, de la panoplie hein, du, du héros de l'époque. Hein.
0: Ouais, non, c'est voilà. sûr. En tout cas, et moi, je n'ai jamais
2: suqué, donc ce n'est pas, pas une influence négative. Hein.
0: Ouais, c'est sûr. Il y a un très bon dialogue dans le film, je ne dis pas ça parce que c'est mon père, mais c'est vrai que, que ce soit avec Denner ou que ce soit avec tout, toute la partie enquête policière, c'est vraiment, ça. il y a un côté très enlevé et euh, prend le spectateur et, euh, et qu'il l'emmène dans une aventure. Et c'est drôle parce que Jean-Paul traite le meurtre de Léa ma Massari et Minos de façon générale très à la légère, parce que pour lui, il est très braqué sur Marcucci, on le comprend, tu vois, c'est l'affaire de sa vie, mais ça m'a rappelé Batman au début de The Dark Knight, tu sais, où il n'est pas intéressé par le Joker, parce qu'il préfère s'attaquer à la mafia. Tu sais, il disait, He peut wait ».
2: Ah oui, Alors, parce qu'il a été. On, on comprend qu'il a été euh, traîné dans la boue par les, par les médias, etc. Je pense même qu'il a dû être... Dans la boue sexuelle bien. La fameuse. <rire> on a envie de la voir. Là. Mais c'est vrai qu'il
0: n'en qu a, a presque rien à foutre pour lui. Il méprise Minos pendant tout le film, c'est ça que je veux dire. Un petit peu comme d'ailleurs Callahan méprise euh, le scorpion.
2: Voilà. Ouais, Pour lui, ce n'est pas du... Euh... C'est pas un gibier à son gauche. À son et pourtant, ce type dessine des femmes à travers Paris. Il devrait quand même le
0: prendre un peu au sérieux. Pas, oui, après,
2: bah après il s'y prend au sérieux quand il n'a pas trop le choix.
0: Ouais, J'adore quand pour -pour. il le roue de cou et qu'on est obligé de le séparer avant qu'il ne qu l'achève. Ah, ouais, c'est extraordinaire. C est, c est, c est, c est... On sent c est, c est... la rage de Jean-Paul. là, C'est
2: magnifique. ce euh... se prend là, Je pense que c'est tourné en studio chez, chez Pamela La Suite, la fameuse. <rire> avec ses photos pour...
0: porno <haha> au mur. Vous
2: vous bon, remarquerez une petite blague, mais seul les... seuls ceux qui sont observateurs, lorsque Minos balance la, la grenade dans le cinéma, c'est ce non, que tu vas dire. Sur l'affiche du film, il y a marqué... Euh, le nom qui... du metteur en scène. Le metteur en scène, il y a marqué un film de Charlie Coubet.
0: <rire> Alors,
2: ça, Charlie Coubet, c'est rien, était arménien comme Verneuil,
0: ouais. et, et comme Vart.
2: Un... Et comme Vart. et je pense que c'est Verneuil qui y a fait un petit coup d'œil à Charlie. Ouais.
0: Charlie Koubé, c'est le, le maquilleur et l'ami de Jean-Paul aussi pendant toute sa carrière.
2: Cette scène, bizarrement, m'a fait penser à une scène de Fantomas. Tu sais, quand un faux de funeste vient mitrailler une... Ah ouais Un truc de télé où il y a des gens qui regardent la télé, ouais. euh, dans une vitrine, dehors dans la rue. Ah, c'est vrai, ouais Ça m'a fait penser à ça, je sais pas pourquoi, d'ailleurs, je dis ça. Mais...
0: Tu as raison, mais euh, la, scène est, on parlait, euh, la scène est un peu gore, d'ailleurs. C'est la scène, une un peu gore, parce que tu as des gens qui sont blessés par des éclats de la grenade de Minos.
2: Ouais, c'est ça Ouais. mais euh, c'est censé il...
0: être un peu Emmanuel avec des gens qui faisaient la queue sur les champs rappelles
2: voilà pour ce genre de film alors il devait être asexué Minos je ne sais pas ce qu'il avait c'est ce qu'on appelle, en fait ce Amérique...
0: que... ce qu appelle en Amérique un incel un involontaire célibataire incel
2: C'est ce qu'il regardait les femmes que c'est pour ça <rire> il n'en a pas l'explication pourquoi il a, il a perdu son oeil
0: non c'est vrai mais d'ailleurs et, et toute sa philosophie est un peu je appelé Francis fondé.
2: Zéda pour lui demander il <rire> s'est bien entendu ton père Vernet oui très bien il en parle tu vas voir par
0: la, dans, la, dans la suite de l'émission donc je lui laisserai te, te le dire c'est vraiment bien fait les cascades parce que moi à l'époque je, je me disais vraiment qu'il n'y avait aucun filet, aucune sécurité et que Jean-Paul faisait ça euh, comme Buster Keaton quoi, ou Harold Alors, Lloyd
2: c'est clair que la scène du, pendant la scène du métro c'est clair qu'il n'y a pas de filet oui ça c'est sûr, mais, je, mais... Parle, je
0: parle en particulier des scènes sur ah, le ouais. toit
2: je sais, mais le... je reviens au métro après, juste... euh, ouais. La scène du métro, bah, tu ne peux pas avoir de filet de toute façon, parce que le métro, après, il ne roulait pas à 120 km h non plus. Ouais. Mais il faut compter quand même sur un toit de métro. À 60 Maximum 60, j'ai lu. Voilà. Donc, c'est quand même beaucoup. Et surtout, c'est quand tu passes sous les ponts. Jean-Paul m'avait dit, entre, entre le... lorsqu'il passe sous les ponts, il, il y a ça. Il ne faut pas ouais. qu'il se relève la tête, sinon. Et puis, une ou deux fois, il s'est quand même accroché la main.
0: C'est ça, la blessure dont je te parlais, oui.
2: Voilà, mais ce c'est pas sur les toits, hein, c'est sur le toit du métro. Qui ah, d'accord, ok. C'est sous un pont. Et même à un moment donné, si tu regardes, euh, il se baisse au dernier moment parce qu'il ne voit ouais. pas le pont. Hein. Et ça, c'est wow. la, la scène a été captée. Waouh. Wow. Aujourd'hui, tu ne pourrais plus faire ça. Je sais que mon, mon pote Albert bah, Dupontel… Tom Cruise,
0: fait, Tom Cruise fait, fait des trucs où il prend beaucoup de risques aussi. Quand mon,
2: oui, oui, mon pote, mais je pense que c'est plus sécurisé aujourd'hui quand même. C'est sûr, un, tu un, as raison, passé. tu as raison. Et mon pote Dupontel avait fait un film comme ça qui s'appelait La Proie et il saute sur un, sur un train en marche, évidemment. T'es tout <rire> Et puis, je crois que tout euh, le monde parfait. a envie
0: de le faire en fait pour un or.
2: Bah, bah, et puis, pour <rire> vous vous rappelez nous avons envoyé des photos j'ai Jeff Moncler à Jean-Paul <rire> <rire> tout le <rire>
0: monde a vu coup. le film enfant et tout le monde a envie de se suspendre à quelque chose ou de se, se mettre sur un train Et en
2: fait. je ne sais pas si je l'avais dit dans la dernière sinon tu couperas mais euh, Dupontel de sa première cascade euh, enfermée dehors Albert était un peu angoissé c'est en première grande cascade qu'il faisait donc il appelle Jean-Paul pour lui demander des conseils <rire> Jean-Paul lui dit j'ai pas de conseils à te donner tu respires un bon coup et tu y vas ah ben, c'est tout. Et si demain j'entends pas parler de toi à la radio, c'est que ça s'est bien passé. <rire> c'est drôle. Te rassure.
0: Minos euh, ressemble un peu à Jeffrey Dammer. Tu te connais le serial killer américain Non. Et non, euh, non. il est un peu con aussi d'appeler à la côté d'une fête foraine, quand même, non
2: Ben oui, mais il faut bien qu'il bien... tombe. Cette scène, de, justement, dans le, dans le studio de son, c'est génial.
0: Ça fait Et penser à Blowout, tu sais, avec, avec... Parenta, voilà.
2: bah, Ou la conversation secrète. C'est là que tu vois comment il mène son enquête, etc. Donc, c'est euh, euh, une très bonne trouvaille, ça, ouais.
0: Ouais, non, c'est bien avec cette musique extraordinaire, mais c'est drôle parce que cette fête foraine est véritablement euh, scorée par Ennio Morricone. T'as vu Parce que d'habitude, il pop. tout à fait. Jean Martin est très bien. Ça m'a fait tout de suite penser à Mon nom et personne, tu sais, son, son chef. Il y a toujours ouais. un chef qui tape sur les doigts de, de ce flic euh, rebelle, que ce soit Steve McQueen ou que ce soit Starsky et Hutch. Et ils font toujours remonter les bretelles. Et Jean-Martin est bien avec son œil globuleux. Et en plus, il ne cligne jamais des yeux.
2: Fait très ah C'est ça, c'est le chef. Ouais. C'est vraiment, c'est des, des gueules du cinéma français qui sont malheureusement oubliées aujourd'hui.
0: C'est lui mmh. qui aurait dû faire Minos, s'il fait peur. <rire> On dirait déjà qu'il a deux yeux de verre naturellement. Ça aurait fait des économies à la production
2: on n'y aurait pas cru physiquement, je crois. Non, c'est possible, ouais. Mais voilà, ça, ça fait partie des. Voilà, des c'est même plus des seconds rôles, les mecs, c'est des troisièmes rôles. Mais juste de les voir à l'écran, donc c'est un gars qu'on a vu dans plein de films de Zidi aussi. Ouais. Euh, C'était des, des référents pour nous quand on était petits, on voyait ce, ce gars-là, on oh, disait c'est vrai, il a joué fi la,
0: la figure d'autorité, effectivement, qui voilà. arrivait. Verneuil se sert très très bien de la musique, un petit peu comme Spielberg avec le requin des dents de la mer. Tu que dès que tu entends ce temps tâche Tu sais que Mino, c'est là.
2: Je quoi. pense que le prix où il l'a payé, il peut l'utiliser. Ouais.
0: <rire> oui, parce que comme d'habitude, Ennio Morricone fait assez peu de musique. Il y a celle-là, la fête mmh. foraine, et puis une étrange musique du jukebox de Cacahuète alors qu'ils auraient dû prendre une musique pop de l'époque. Là, y ouais. a une drôle de musique qui, qui sort du... Ah, ça, là ouais, est de Morricone, celle-là aussi ouais c'est de Morricone aussi, ça s'appelle ah, psychédélique un... quelque chose. Ouais. Et et jamais un jukebox n'aurait une telle musique. Il aurait dû avoir un rockabilly ou n'importe quoi, tu vois.
2: Bah ouais. Je ne sais pas si c'est vraiment été toi dans un bar ou dans un studio avec cette cave en dessous, là, avec ces gars qui... Euh...
0: Ouais, c'est possible que ce soit un studio. Enfin, C'était
2: déjà les, les, les squats avant l'heure, quoi.
0: Ouais. Euh... C'est curieux, ces deux flics qui laissent la, la fenêtre de leur voiture ouverte aussi. Ça, ça m'a paru surprenant. Bah ouais, c'est pour que puisse glisser le... C'est ça, leur donner l'enfer de Dante. Ah, parce que comme... Non,
2: je pense que comme ils fument, ils aèrent...
0: <rire> c'est vrai que ça fume dur dans cette voiture de flic. Ouais. Voilà. Si Minos ne les tue pas, la, la fumée de seconde mort oui, qui, qui,
2: qui aurait l'idée de piquer une R16, franchement
0: <rire> On parlait de Rosy Vart, effectivement, tout d'un coup, on est un petit peu dans, dans Maggie, hein, quand elle est avec Minos, c'était étonnant de scène. Ah
2: non, à l'époque, non, parce qu'elle n'avait pas fait Maggie, maintenant, oui. Non, c'est
0: vrai, mais c'est curieux quand même, parce qu'elle est, elle est comique quand même, quand elle dit « Eh oui, je baise, moi, monsieur, Et on se croirait dans ah, le théâtre ouais. ce soir ».
2: Après, elle avait fait ce Pack avec Jean-Paul Levin, on le délivrerait. Elle est formidable, mais, euh... mais elle amène une autre couleur tout d'un coup. Oui, oui, tout à fait. Et puis, voir. elle n'est pas
0: du tout inquiète par
2: ce type extrêmement louche, qui est, qui est séduisant, certes, mais avec ses... Et à un ouais. moment, il lui Tu vois bien qu'il y a vraiment un temps d'hésitation avant qu'elle ouvre. Quand, que quand Minos dit police, toi, elle se rabillise, etc. Donc, euh, elle ne l'ouvre ouais. pas, elle, elle pas immédiatement. C'est vrai, mais à un moment, il lui attrape le sein et elle
0: a un petit rire. Enfin, je veux dire, elle n'est pas du tout plus inquiète. Non, il la bloque là,
2: par le truc avec son colonne, etc. Et c'est bien fait, c'est le moment où il est tranquille, il y a le café, les grains de café qui partent en l'air. Ça c'est bien fait.
0: mais c'est vrai que c'est pas du tout ça.
2: était un grand. Ouais. Ça avait y faire.
0: On voit bien l'affiche de l'exorciste. Magnifique. Génial.
2: Le grand spécialiste romain qui…
0: Ça m'a fait plaisir de voir bah, ça c'est bah, bah, ça
2: une époque est-ce hein, que le film sorti quoi en 75
0: 74 euh, bon, L'Exorciste
2: 75
0: c'est 73 je crois mais peut-être que je me
2: trompe ah le film est tourné en 74 donc ouais. euh, on l'a sorti hein.
0: ah, je ne sais pas en tous les cas il euh, y a une scène qui est formidable en parlant de, de thriller de suspense c'est euh, la scène avec où Minos est de l'autre côté de la porte justement chez Rosivart et que Jean-Paul est avec le chat
2: il est derrière la porte il se planque derrière, derrière la, la porte, porte ouais, c'est ouais. vraiment
0: bien foutu hein.
2: ils ont souvent mis les chats aussi dans le cerveau il y a pompon
0: Ouais. très belle pub pour les galeries Lafayette c'est très drôle comme tu entends la voix ah, oui. qui dit il se passe Allez. toujours quelque chose aux galeries Lafayette, Lafayette. <rire> Jean-Paul qui court placement de produits mais c'est mythique ça effectivement
2: Et la, la scène c'est au métro Aubert
0: ouais ah. Et je me suis demandé si c'était des plans euh, volés parce qu'on a l'impression que les gens regardent Jean-Paul ou regardent ah, la caméra
2: dire, par quand, quand il sort des galeries Lafayette c'est des plans ouais. volés que les gens regardent c'est ouais. Et... ça exactement
0: il y a un petit passage avec ces mannequins qui fait un peu film d'horreur aussi, justement, on parlait de G.R.O. Ouais, ça fait penser à Maniac. Oui,
2: c'est ça, exactement. Et évidemment, le film de, de Kubrick, oui. Ouais. Et il y a une scène rencontre.
0: fantastique aussi dans Terminator 2 où le T-1000 passe à côté d'un mannequin argenté, tu sais, et le ouais. regarde comme si c'était quelqu'un de sa famille. Il ne comprend pas ce que c'est que ce truc. Un argento ou un argenté <rire> Bravo es en forme, aujourd'hui.
2: <rire> Malgré la fatigue. Hein <rire>
0: tu ne peux pas poursuivre une moto en voiture. Ça, c'est pas possible. Non, sauf s'il y a plusieurs voitures. C'est ça. Oui, mais enfin, il y a quand même une voiture qui s'occupe de Marcucci et une autre qui s'occupe
2: de Minos. Et même, il lâche Minos en cours de route. C'est
0: vrai. Erreur, erreur fatale.
2: Erreur fatale, puisqu'ensuite, il se retrouve dans le bureau de Jean-Martin. Ça, exactement. Et j'aime bien, et bien la, cette séquence en caméra suivie, encore. Où il y a Jean-Paul qui se bascule, c'est de droite à gauche sur son fauteuil.
0: Ouais, là, là c'est vrai que c'est un petit peu ostentatoire, mais en tout cas, il, fait, il y a une vraie mise en scène derrière, c'est sûr. Mmh. Et euh, Vernet, il nous fait faire le tour de Paris, tu as vu, pendant avec les casques. On a, on a, il y a trois poursuites de voitures, je crois.
2: Une qui est en ouais. flashback
0: et deux autres ensuite par la suite. C'est
2: la, la science-fiction, hein, parce que Paris, à l'époque, c'était. Je sais pas, c'était Chirac déjà qui était merde. Tu pouvais rouler à 60 km heure, comme j'ai dit tout à l'heure. C'est <rire> un film historique. <rire>
0: <rire> toujours un grand classique de son flingue dans le pantalon, t'as vu, dans le métro. Mm. Parce qu'il n'a a pas de holster, contrairement à l'affiche. Hein. Ah oui, c'est ça, mais c'est toujours dangereux, parce que comme je te disais précédemment, il peut se tirer un coup de feu dans le guignolo quand même. Là.
2: Ouais, <rire> c'est <impressionnant.
0: rire> Toujours la même réponse, mais tu as raison. Est-ce que tu as vu un film qui s'appelle The Taking of Pelham 123, un an avant En français, ça donne quoi, non euh, Je sais pas, mais c'est un film où Robert Shaw euh, prenait en otage un métro et euh, oui, Walter bateau. Les... Mato... Ouais, oui, 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 les pirates du métro. Ah, les pirates du métro, merci, bravo. Et je trouve qu'il y a une ambiance un peu, les pirates du métro.
2: Oui, oui, il y a de ça. Ils avaient fait un remake aussi avec euh, Tony Scott, avec Travolta.
0: Oui, c'est ça, avec
2: Travolta et euh, Denzel, comme d'habitude.
0: Ouais, qui était moins du bon métro,
2: que l'original. Ben, comme souvent, oui. Oui, c'est vrai qu'il euh, y a cette ambiance-là euh, ambiance ouais, dans les scènes de métro, bien sûr.
0: ouais ben, La mort de Marcucci est étonnante parce que comment ce, le conducteur du métro voit-il qu'il doit ouvrir la porte au moment où l'autre métro passe Et pourquoi, tout d'un coup, devient-il le complice d'un flic qui, qui, quand même, maîtrise bien la situation, déjà
2: ben Oui, alors y a déjà, il y a le... Il y a Balmer qui n'est pas du tout complice des flics puisque c'est un professeur qui crie mort aux flics et mort aux cons. Là. Ouais, attends, nouveau, gr autre grand second rôle. Voilà. Ouais. Ben, tandis que ben, lui, il est prof, donc on va dire c'est un gauchiste. donc Il n'aime <rire> pas les flics. <rire> les conducteurs de métro sont plutôt à droite. Donc, il des Julien flics.
0: Dallas, encore un nom curieux.
2: C'est ça, ouais. <rire> c'est le frère de Corben Dallas. C'est C'est exactement. Et à propos de la scène du, du métro, il y, y a une anecdote qui est assez connue, mais bon, on va quand même la dire parce qu'elle est magnifique. Ouais. Est qu il y a un attroupement euh, sous le pont Mirakheim et tout le monde voit Belmondo euh, faire sa cascade sur le toit. Et lorsque Jean-Paul redescend, parce qu'il y a des gens qui sont persuadés que c'est pas lui, hein, ouais. et lorsque Paul redescend, tout le monde voit que c'est lui. Et puis il y, y a un gars qui arrive, M. Belmondo, bravo, mais parce que pour un million de francs, je l'aurais jamais fait. Et Jean-Paul dit pour, pour un seul million de francs, je le ferais pas non plus. Là. <rire>
0: <rire> une magnifique réponse, je la connaissais bien sûr, mais superbe anecdote. C'est drôle les scènes avec l'infirmière, comme ils sont comme un vieux couple tout d'un coup, qui peuvent plus Hélène, se supporter.
2: Et
0: là, on, on reconnaît bien l'écriture de mon père, ça m'a fait penser à Mireille d'Arc et Constantin dont Il était une fois un flic, tu sais, où tu as des gens vrai, qui sont obligés vrai, tout d'un coup
2: de cohabiter.
0: <rire> et euh, lui, arrête pas de claquer des portes quand on dirait qu'il fait exprès pas de vouloir la faire sursauter, tu vu <rire>
2: pas, j'arrive. Moi, la... c'est bizarre, je pense que c'est ton père, le dialogue, la scène du, du verre ébréché. Et Mais et ça nous est toujours resté, ça. Ouais, <rire> c'est drôle. <rire> Mon père, quand je bois des coups, il je ne bois pas dans un verre ébréché.
0: <rire> c'est drôle. Et Vernal, tu as vu, se sert beaucoup des miroirs, que ce soit l'interrogatoire de Riffard, que ce soit Minos qui se met dans le miroir derrière Rosivar. Ça,
2: ça c'est l'inspiration d'Argento, je trouve. Les, ouais, c'est vrai, ouais. Ouais, ouais. <rire> Après, voilà. c'est dangereux les miroirs, hein si tu te rappelles, Le Grand de Palma s'est piégé dans Scarface. On le voit avec la caméra dans le miroir dans la boîte de nuit.
0: Oui, c'est vrai. Non, c est, c est, ah, hein. Quand on est dans l'hôpital, tout d'un coup, c'est Halloween 2. On est une fois de plus très dans le giallo et le film d'horreur en général. Mm. Et ça, Verneuil le fait bien. C'est dommage qu'il n'ait pas fait un vrai pur film d'horreur, mais tu me diras, ce n'est pas un genre français. Et euh, le vestiaire des infirmières est terrifiant, tu as vu.
2: On se croirait vraiment... Euh... Ah, dans le dernier sous-sol.
0: Ah ouais, c'est Hellraiser. Quoi. Il pourrait y avoir
2: des cénobites. C'est pas un gros mot, hein, je le précise. Et, et là, ouais, pareil. Ben là, encore une fois, elle meurt dans, On la voit mourir dans un miroir. Ouais. Il se voit et il aime pas. Il aime pas. Il aime pas voir son visage ouais, est de la porte. Ouais, mais il jouit euh... quand il tue, apparemment, quand même, non C'est ça, c'est son. Euh... C'est son truc. C'est ouais, son truc. Euh... Ouais. Comme là.
0: Ah, rentre, il meurt pas à la fin.
2: Ouais, j'aurais tellement ah. voulu voir d'autres aventures de l'inspecteur Le Pourquoi pas c'est ça, c'est ça, donc se dire que... Eh bien, peut-être que Minos, il a 80 malais, il peut sortir de prison aujourd'hui.
0: Et Jean-Paul en image de synthèse.
2: Voilà, ben non, le fils de l'hôtelier. C'est toujours
0: ton fils de... Le fils de l'hôtelier. Non, ça marche pour tous les films, le fils de Borsalino. Voilà,
2: on met au scénar le fils de Weber, à l'arrière le de Verneuil.
0: J'ai peur que vous y perdiez au champ.
2: Et on met Victor Belmondo... <rire> rôle de le télé. le télé.
0: moteur c'est tout ce que j'ai à dire
2: non mais c'est du cinéma je pense qu'on je sais pas qu'on peut plus faire aujourd'hui mais moi bon, ouais, on est tous nostalgiques un peu de ce cinéma-là moi je me rappelle la première fois que j'ai vu des images du film et je n'ai pas pu voir le film au cinéma évidemment j'étais trop petit ouais. mais euh, c'est dans la séquence du spectateur tu te rappelles cette émission bien sûr c'était la seule fois de voir des extraits de films ouais. C'était ça, et dans, chez Monsieur Cinéma, avec Pierre Tchernia.
0: Oui, bien sûr. Je me
2: rappelle d'un dimanche, je crois que c'était un dimanche vers midi, et on voit, je crois, cette scène d'hélico où Jean-Paul rentre dans l'appartement. Ouais. Et au moment où Jean-Paul rentre dans l'appartement, la séquence coupe, évidemment, pour donner envie d'aller voir le film.
0: <rire> c'est très frustrant, et en même temps, c'est bien fait. C'est un bon teaser. Ouais. <rire> ah oui, il y a un truc que je me suis demandé. Euh, Minos c'est censé être un chirurgien avec une famille. Où est la famille de Minos On ne la voit jamais.
2: Peut-être qu'il s'est inventé une famille, hein
0: Ah, tu crois, ah, tu crois que est, tout ça était faux en fait Mais parce que c'est compliqué d'être oui. chirurgien et serial killer. Tu me diras, on dit que Jack a était le médecin de la reine,
2: mais euh, ceci dit, c'est. Ouais, voilà, en enfin, enfin les, les médecins, si tu t'en tiens aux des inconnus, ils bossent pas beaucoup, hein ils font <rire> beaucoup <plaisir. rire> donc, tout le monde du tennis. Oui, c'est vrai, oui, as, tu as le docteur
0: Jekyll et Mr. Hyde, le docteur Petio. Il y a une grosse histoire quand même de docteur. Voilà,
2: donc, dans les médecins. Docteur on... Giggles. Hannibal Lecter était ma médecin. Si, euh, non, il était psychiatre, Hannibal Lecter. Ouais, bon, ça se rapproche quand même. Mais, <rire> mais ouais, je, je persiste à dire que le, le rôle de Minos a une importance énorme dans le film et le personnage est, est très, très bien interprété, vraiment. Ouais, c'est vrai, tu
0: as raison.
2: Il a traumatisé des générations entières, ça c'est… Ouais, c'est vrai, vrai. Et c'est rare que un film qui est donc de 75, un film à a 45 ans aujourd'hui, qui tienne encore la route, c'est rare. Il les, 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 y a plein de films des années 80, des films français démodés aujourd'hui. Ouais, c'est vrai que celui-ci n'est pas démodé. Il bon, bon, y a les fringues, les bagnoles, bon, ça, c'est pas droit. Non, mais même ça, c'est pas démodé. Les, les, parce dialogues, que les, que ça... dialogues, les dialogues, le scénar, la musique, le casting. Fait en sorte que ouais, 45 ans plus tard, le, le film n'est pas démodé. Quoi. Est... Absolument. À la fin, quand Minos est dans la tour, il y a un groupe de chasseurs qui arrive. C'est ça, les,
0: les, les origines du GIGN C'est ces types qui ont ces espèces de... ouais, ouais c'est ça,
2: mais c'est de des vrais gendarmes.
0: D'accord. Hein. C'est vrai, parce qu'on a plus l'impression d'une battue que d'un véritable. Ce n'est pas ces images qu'on a, qu a par la suite de ces groupes d'intervention qui arrivent, tu sais, qu'on a tellement vu dans le cinéma, où il y a quelqu'un qui dit sécuriser le périmètre. Il y a toujours quelqu'un qui dit sécuriser <rire> le périmètre.
2: <rire> il y a des phrases comme ça.
0: <rire> Secure the <phrases>,
2: perimeter. <rire> le mec qui fait son scénario, il, il écrit d'abord sécuriser le périmètre et puis il fait le scénario. <rire> ah ouais,
0: C'est un algorithme maintenant, il n'y a plus de scénariste. <rire> En fait, as vu, c'est bien comme Minos, pour gagner du temps, demande à réfléchir. C'est très bien fait. Ouais. C'est comme ça avec
2: écoute... son cuir, avec son brouzant en cuir.
0: Ouais, et puis il écoute un podcast, tu vu, c'est bien. Ouais. Roland Dubillard est formidable, je trouve, dans la scène du psy. Ouais. Quand même. Il est vraiment étonnant. Il,
2: parce il... il a une voix. Il ouais. Un grand Donc,
0: écrivain et un homme de théâtre,
2: ouais. On a retrouvé Madame Minos, la maman du petit. <rire>
0: <rire> Madame Minos, c'est quelque chose quand même. Quand elle intervient... Il aurait dû avoir une photo de Minos enfant avec son gros œil. Mais lui est étonnant parce qu'effectivement, il arrive à faire passer énormément d'expositions. Je parlais du psy, de psychose. Euh, mais oui, il,
2: a, il arrive à la faire passer avec cette étrange voix. Ouais. Ouais.
0: Je me suis demandé s'il était... Ouais,
2: Ils il, il essaient de montrer un côté humain de Minos qu'on qu n'a pas du tout dans le film. Ouais, c'est vrai. Ouais. Un petit garçon mmh. comme les autres, etc. Et, euh... ouais, ouais. et on n'en sait pas plus. Donc C'est bien, bien de ne pas, pas savoir comment il a eu son... Son accident, son oeil de verre, ses frustrations sexuelles. Ouais. C'est un spectateur de deviner. Quoi.
0: Ouais. Une fois de plus, autre similitude avec le Joker. Jean-Paul, dans le film, est censé être un spécialiste de karaté aussi. Et de judo, lui dit Martin, tu sais, quand il l'appelle gros bras avec des petites tronches. Voilà. Et euh, il, il, il fait un peu des arts martiaux avec Minos à la fin. En tout cas, il y a une
2: chorégraphie qui est bien faite hein, quand, il, quand il roue
0: Minos de coup à la fin.
2: Mano à Minos Ouais, bon, la, la casquette a dû être réglée une fois de plus par, par Carliès.
0: Ouais.
2: Et euh, ouais, c'est assez, assez physique. Ouais, ça... Quand il
0: jette le cascadeur, parce que ce n'est pas Minos qui jette, mais à un
2: moment il jette le cascadeur. Ouais, 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 je pense que c'est peut-être Daniel Breton qui ah, avait le cascadeur. Ou c'est peut-être Berreur, je sais ah, pas. Ah, Daniel Breton qui jouait dans le professionnel. Ouais, ouais, il se prend des, des pastèques. C'est celui qui, parle, c est c est de... celui qui ressemble à Minos
0: d'ailleurs, bon, je disais. Ouais.
2: Et c'est lui, je crois, qui part dans le couscous, lui Ozel. Je pense que c'est Daniel Breton. D'accord. Le, ce que tu as dit tout à l'heure, le, le son est très important et très très bien. Les bruits. Ouais, ouais. Je fais une scène d'anthologie à la fin quand même où ils il rentrent dans, dans cet appartement là, par, par la fenêtre. c'est Extraordinaire. Euh, il y a un problème, comme, si, comme si Minos n'entendait pas le... Alors c'était d'être insonorisé la fenêtre. C'est <rire> sûr que ton père a écrit euh, Les vis sont insonorisés, Minos ne peut pas entendre. <rire> Double vitrage, Double vitrage. La <rire> paire. <rire> il n'y en a pas deux. Mais euh... Imagine, juste un hélicoptère à 20 mètres de la fenêtre. Mais non, <rire> non c'est vrai. Non, il, est fond, plongé, il est plongé dans ce que lui dit l'hôtelier. Et surtout, <rire> ne, ne l'interrompez pas. Donc, il va l'écouter hein pendant Il va d'heure. C'est magnifique. Mais en tout cas, on y croit.
0: Vrai, on ne se pose pas la question parce qu'on est dans le feu de l'action. Et la plus grosse star du cinéma français et européen accrochée à un hélicoptère, ça le fait. Quoi. On se pose pas la question. Tu as raison. D'ailleurs,
2: Jean-Paul m'avait dit... Euh... Lorsqu'il est temps pour parler, pour aller à Venise, pour recevoir un lion d'or. Donc, il avait fait l'hélicoptère là, il avait fait l'hélicoptère dans l'animal, et dans le guignol, la scène cultissime où il survole Venise. Ouais. Et euh, Jean-Paul me dit Tu verras bien que je pas à accrocher sous un hélico, quoique. <rire> c'est drôle. Et il l'avait fait une dernière fois pour une chance sur deux, c'est ça le film de Le Comte une chance sur deux, oui, tout à fait, où, où on lui dit vas-y, balance les échelles, il adore ça. <rire> drôle, et ouais. il y va, il y va euh, bah, sans sécurité, si tu regardes bien. Parce ah, lui, si on voit, ouais. ça, hein. Il avait 66 ans à l'époque.
0: Incroyable. C'est vraiment euh, ouais. Ouais. unique dans l'histoire du cinéma. Et à la fin, tu as vu, justement, Jean-Paul quitte le film et, euh, après avoir vaincu le Minotaure. Et les, les tours ressemblent à un labyrinthe. Alors, lui, c'est beau. Il y a une dimension mythologique. Ouais. Je ne sais
2: pas si elle est voulue par Verneuil, mais la fin est très belle avec cette musique toujours. Ah bah, il, est est il est tout petit Il est tout petit en bas, ses grandes tours. Là, mais, ouais. euh, Exactement. Il a, ouais, il a fait le taf, comme on dit. Mais pour l'heure... Je donne la parole à notre envoyé spécial, à vous
0: les studios. J'ai toujours rêvé de dire à vous les studios. À vous, cognac, j'ai! <rire> Bonjour papa, ravi de te retrouver dans l'émission, merci de te joindre à nous, on avait bien besoin d'un joyeux drille pour nous remonter le moral, pour nous égayer, mais comme je disais, tu vas le voir en début d'émission, nous ne sommes pas ici pour nous lamenter, mais pour célébrer ensemble la mémoire de Jean-Paul et d'un film que tu as écrit, alors Eros Thanatos Minos, tu es prêt
3: Tout à fait Pros.
0: <rire> Raconte-nous un peu euh, ton aventure sur « Peur sur la ville » depuis le début, parce qu'on t'avait laissé à Zuitcote avec Jean-Paul. Comment le retrouves-tu plus
3: tard C'est quelle année déjà « Peur sur la ville » 1975. Ah ben oui, alors je devais… Euh, parce que j'étais en montage, moi, d'un film, et je pense que c'était peut-être le jouet, d'ailleurs.
0: Oui, absolument. Tu avais dit « La chèvre » lors de la dernière émission, mais c'était effectivement oui, le jouer. Ouais.
3: J'en ai fait 31, tu sais. Donc, Bien euh, sûr. Il y a des moments où ça se mêle. Mais là, c'est Jean-Paul qui m'a téléphoné lui-même. Il avait un petit doute sur le script de Verneuil et il m'a dit euh, « Est-ce que tu pourrais faire une consultation ?» grand... oh, Non, je ne vais pas l'imiter, hein, mais enfin, « Est-ce que tu pourrais faire une consultation, s'il te plaît ?» Parce que ben, je pense qu'il y a quelque chose d'un peu bancal dans l'histoire. Et je précise ce que c'est qu'une consultation, parce que c'est moins pratiqué en France qu'en Amérique. Ce qu'ils appellent ici du « doctoring », c'est-à-dire que tu prends un scénario dans lequel il semblerait que tout n'est pas au point, et avec un œil neuf, tu essayes de consolider la machine, tu vois. Un œil de verre neuf <rire> Oui, ça c'est Minos. Pardon. Ah et alors donc, euh, j'ai accepté, et j'ai rencontré Verneuil professionnellement pour la première fois.
0: Verneuil alors... de verre Non, je continue. Hein. Arrête.
3: <rire> non, pardon. <rire> oh, tu es sérieux En fait, Henri Verneuil, je l'avais connu dans différents dîners comme ça, c'était un type charmant et très au point sur le plan social, c'est-à-dire qu'il avait appris la prestidigitation. Évidemment, les invités étaient absolument admiratifs quand ils faisaient disparaître des wow. contrats, des producteurs, quand <rire> ils faisaient disparaître des cigarettes. C'était un manipulateur. Et comme Alors, Orson Welles Orson Welles aussi ouais. Donc, euh, il était là à faire ses tours, etc. Et je le trouvais adorable, tu vois, charmant. Et puis, un jour, j'arrive chez lui. Il avait à ce moment-là un appartement du côté des Invalides, très bel appartement, et je me retrouve en face d'un homme qui était toujours aussi charmant et avec lequel il fallait enclencher la bagarre du scénario. Ouais. Et c'est toujours euh, difficile. Donc, je me suis retrouvé à, assis en face de lui pendant plusieurs jours à essayer éventuellement, parce qu'on n'est jamais sûr de rien, et particulièrement pas de soi-même, de colmater les brèches de peur sur la ville.
0: Donc, vous avez travaillé ensemble de, pendant combien de temps
3: Précisément, pas loin d'un mois, en fait.
0: Oui. Jean Laborde est crédité également au générique. Quel a été son apport au scénario
3: Je crois qu'il a écrit une première mouture, ou que c'était peut-être d'ailleurs un bouquin qu'il avait écrit, parce qu'il était aussi romancier, je crois
0: qu'il a écrit effectivement, je crois, Adieu Poulet, c'est lui qui avait écrit le livre ouais, d'Adieu Poulet. ce que j'ai
3: adapté aussi d'ailleurs, oui. C'est
0: ça, voilà, que tu as adopté, un petit poulet. <rire> Mais euh, Verneuil dit que c'est une histoire que lui avait racontée Françoise Fabian, qui à l'époque avait une espèce de creep, un type qui lui téléphonait comme ça, un maniaque, et qui l'a persécuté au téléphone à la manière de Minos avec ses victimes.
3: Dommage qu'elle l'ait raconté à Verneuil, non, je plaisante.
0: C'était en fait... Verneuil, en fait, le type qui téléphonait. C'était Verneuil qui est une de... personne. On l'a découvert. L'appel venait du... Est-ce que les enfants sont toujours au premier
3: Ça, c'était superbe, ce film aussi. Hein
0: ah oui, ça fait penser à ça. D'ailleurs, je voulais te poser une question avant que tu continues ton histoire. Tu sais ce que c'est que les giallo Non. C'est un genre italien qui veut dire, en fait, le thriller et qui inspire un petit peu, dit-on, Verneuil, en plus de Dirty Harry, bien sûr, Clint Eastwood, Belmondo, Jean-Paul, notre Dirty Harry français, un mois de travail avec lui, et là, à partir de là, vous avez une espèce de mouture.
3: Bah, C'est-à-dire que ça n'a pas été commode, parce que, aussi bien Verneuil était un formidable réalisateur, aussi bien il avait le sens du casting, il faut bien le dire, parce qu'il prenait les meilleurs. Parce que faire un film avec Belmondo, faire un film avec Delon, Ventura et Gabin, etc., etc. on s'entoure, si tu veux, là. Hein mm. Mais d'un autre côté, sur le plan du scénario... Et ça, je le dis pas seulement pour Henri Verneuil, je le dis en général pour beaucoup de metteurs en scène, eh ben, ils ont par moments des, des, des nappes, c'est vague. Et c'est là où j'essayais, moi, je dis bien avec mes faibles moyens, de, de, de lui expliquer certaines choses qu'on ne pouvait pas faire. Je t'en donnerai des exemples en cours de, de, de récit, si tu veux. Volontiers. Mais on a travaillé, on a travaillé très amicalement et très agréablement. Et puis, on avait derrière nous quand même Jean-Paul qui, contrairement à ce qu'on peut penser, était très présent sur le scénario. Par exemple, dans Le Professionnel que j'ai réécrit, après Audiard, eh ben, c'est lui qui a voulu mourir, alors que tous les producteurs étaient contre. Ouais. Et Jean-Paul a dit, non, moi, je voudrais mourir à la fin. Et un héros qui meurt, tu sais, à la fin d'un film. Surtout un héros aussi populaire que lui.
0: Ouais.
3: C'est toi qui m'avais raconté que John Wayne avait été abattu par un acteur un jour, il lui a dit « on te le pardonnera jamais », c'est vrai
0: Oui, c'était Bruce Dern, pendant 10 ans, il n'arrêtait pas de se faire agresser dans les bars avec des gens qui disaient « you killed John Wayne, tu as tué euh, John Wayne voilà. ». En
3: tout cas, là, c'est Jean-Paul qui a voulu se tuer lui-même, et c'était une grande idée. Et moi, j'étais donc en face d'Henri Verneuil, qui était un scénariste surtout mettant en scène et je te parlerai des scènes « Quand tu le désireras » où j'ai été... Oui, on chanceux.
0: peut parler un petit peu du, du scénario lui-même. Bon, déjà, pour, pour parler de Jean-Paul, moi j'étais frappé à quel point on connaît son aisance physique dans les cascades, mais également son aisance avec les mots, parce qu'il délivre des one-liners et les répliques du film avec une, une grâce, un humour, une légèreté fantastique.
3: C'est tout à fait exact. D'ailleurs, moi j'ai été frappé parce que je le croyais au départ uniquement corporel, physique, tu vois. Oui. Ce n'est C'est pas vrai. Pas du tout. Un ouais. acteur qui avait beaucoup de finesse, beaucoup de nuances, et évidemment une présence extraordinaire. Tu vois.
0: Oui, on le voit en particulier dans ses premières parties de carrière où il croise Louis Malle, Truffaut et plein de plein de grands metteurs en scène, et il brille dans leurs films, que ce soit le voleur ou. Euh... Même
3: moi, j'ai vu récemment, très récemment, là à la télé, une interview, et il est à l'aise, parfaitement dans l'interview, et on voyait des choses qu'il a faites alors tout à fait au début de sa carrière, et il est déjà incroyablement adroit. Ouais. Il a notamment fait un court-métrage de Godard avant un bout de souffle où il est, est irrésistible parce qu'il raconte que Godard le rencontre dans un bistrot de Saint-Germain, de, Saint de Déprès, tu vois, parce qu'il y allait souvent. Godard et aussi Jean-Paul. Il lui dit « t'as pas envie de faire du cinéma ?» Et Jean-Paul, qui je crois était au conservatoire, dit « non, non, pas du tout, non. » Il dit « écoute, je veux que tu fasses un court-métrage pour moi, je te donne 500 francs, on va dans ma chambre d'hôtel, et puis tu joues. Alors Jean-Paul est un peu interloqué, il arrive dans la chambre d'hôtel, là l'autre lui donne 500 francs, et il y a une actrice en face de lui, dont j'ai oublié le nom, et il joue le truc. Seulement le son était mauvais, et Godard l'appelle, il était à ce moment-là en Algérie, Jean-Paul. Je crois que c'était d'ailleurs pendant la guerre d'Algérie, non non, c'était après ça. Enfin, je ne sais pas. Toujours est-il donc qu'il l'appelle en disant avec cet accent vaudois, tu vois, c'est l'accent suisse, il dit... Euh, « Écoute, Jean-Paul, il faut que tu te doubles parce que le son n'est pas bon. » Et à ce moment-là, Jean-Paul lui répond bah, « Je ne peux pas, là, je suis en Algérie. »« Il Ça t'ennuie que je te double » Jean-Paul, « Non, ça ne m'ennuie pas puisque je ne peux pas venir. » Et Jean-Paul joue avec l'accent « Suisse » en face de la fille. Et ça me faisait beaucoup rire et ça m'a fait beaucoup rire. C'est drôle. Il avait quand même une telle présence qu'on l'a remarqué dans le court-métrage, je ne sais plus quel metteur en scène, en disant ça, c'est un grand acteur, et c'était Godard qui jouait derrière, mais c'est insensé comme histoire. C'est drôle. Il en, a, il en a beaucoup comme ça. Il y en a une qui est très connue, quand on lui avait dit, il a fait une, une télé, les trois mousquetaires de Barma, tu sais. Ouais. Et il devait à un moment donné prendre un tabouret, qui était supposé être un tabouret en balsa, un tabouret, si tu veux, qui se brise en mille morceaux quand tu frappes quelqu'un. Prendre un tabouret et taper sur la tête d'un acteur de toutes ses forces. Et puis, euh, il se retrouve donc sur le plateau, parce qu'ils avaient une journée de répétition seulement sur le plateau, ils avaient tout fait ailleurs, les répétitions, pendant deux, trois semaines. Et puis, ils ont oublié d'enlever en, le tabouret en vrai bois pour mettre le tabouret truqué. À un moment donné, dans le feu de l'action, parce que c'était en direct, et il est formidable. Il est en face d'Atos, il y avait des grands acteurs en face de lui, il attrape le tabouret, il frappe de toutes ses forces sur la tête d'un qui tombe quasiment mort par terre, tu vois ils ont continué, c'était en direct. On a amené le type à l'hôpital. Heureusement, ce n'était pas trop grave. Et C'est ce genre d'histoire qui est racontée. Pour en revenir à peur sur la ville, je trouve que le duo avec Denner fonctionnait formidablement bien.
0: Oui, bien sûr. J'en parle beaucoup. Tu vas voir, c'est un des points forts du film. Mais moi, je voudrais parler plus du scénario avec toi et savoir qu'il y a cette espèce de mélange de French Connection et de Dirty Harry. Dirty Henry pour Verneuil. C'est-à-dire la partie policière Marcucci qui s'interpole, sans mauvais jeu de mots, avec euh, la partie euh, serial killer qui est Minos. Il y a aussi un truc hallucinant, c'est qu'au cours de leur enquête, ils tombent sur Julio Cortez, l'homme au cœur qui saigne, une très bonne scène avec des nerfs, mais en même temps, ils tombent sur une valise remplie de drogue, je ne sais pas si c'est de la cocaïne ou de l'héroïne, tu va nous le dire très vite, et tout d'un coup, ils tombent sur Scarface, c'est le You-Kun-Kun, c'est French Connection, c'est hallucinant.
3: Non mais ça, il y avait des choses dans le scénario d'origine, <rire> Mais je ne pouvais pas me battre avec Verneuil qui m'en rendait 30 kilos, comme on dit en boxe, tu vois. Hein <rire> Ce qui fait que j'ai laissé passer des choses. Il y en a d'autres qui m'ont tellement stupéfait que je n'ai pas pu me battre. Et notamment, je crois que vous en avez parlé dans une autre émission, hein, avec, je ne sais pas si c'est Vachot ou c'est bon, mais notamment le coup de l'œil de verre. Bien sûr, ouais. C'est extraordinaire, tu sais, parce que Verneuil arrive un matin, on se retrouvait dans son appartement, et il me dit « j'ai une grande idée ». Alors là, immédiatement, je frissonne, tu vois. Et il me dit, Minos a un œil de verre. Je dis, je sais ça, oui. Eh bien, je vais couper l'écran en deux. D'un côté, il y aura une vision normale sur la moitié de l'écran. Et de l'autre, arrête de faire cette tête, et de l'autre, on verra l'œil de verre de Minos. J'ai dit, attends, 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 euh, Henri. C'est-à-dire que Minos, avec son œil aveugle, voit son œil de verre. C'est une vision, comme on dit, subjective. Il me dit « ouais ». Je lui Henri, quand même, si ton œil est aveugle, comment peux-tu voir ton œil de vie Tu lui a fait
0: la démonstration avec le briquet, comme dans le film
3: Non. Dommage. Je lui dis « en plus, mets ta main sur ton œil, cest à rends-toi borgne ». Je te rappelle que Groucho Marx disait qu'un borgne, c'est un infirme qui n'a besoin que d'un demi-chien d'aveugle. Rends-toi ouais. borgne. Alors, il met sa main comme ça, je lui dis « tu te rends compte que tu ne coupes pas le monde en deux, simplement tu perds de la profondeur. Donc voilà un type qui voit son propre œil de verre avec un œil aveugle et qui en plus a tout à coup un, un écran coupé en deux. C'est pas très logique. Ça va marcher, crois-moi. Bon d'accord, que tu veux faire
0: <rire> En plus, il y a un truc qui est un peu ridicule, c'est comme ils lui ont mis un, un gros œil en latex par-dessus son œil à, à l'acteur qui n'avait pas… Ils auraient dû prendre Peter Falk, ça aurait été plus facile mais euh, il, il se retrouve avec la tête de Peter Cushing dans Top Secret, tu sais le film avec Val Kilmer, où il avait une loupe, et il retirait la loupe et il avait un énorme œil comme ça. <rire> et il y a des moments où tu as envie de rire quand tu vois Minos
3: presque. C'est un peu le problème de ces gros films, tu vois. C'est-à-dire c'est un film qui été fait pour un énorme public, qui a touché cet énorme public, qui avait une immense star, qui était Jean-Paul donc, qui était bon dans le film.
0: Et il porte le film hein, formidablement, oui. Il est aussi spectaculaire que Steve McQueen, Burt Reynolds ou, ou, ou Clint Eastwood, j'allais dire Dirty Harry.
3: Mais je le sais parce qu'un jour, j'avais Dick Donner, Richard Donner, qui donc a fait beaucoup de films donc, que tu peux citer toi, tu vois. Bien sûr, oui. Le, le, le
0: remake du jouet. Non, non, Malheureusement, la, le remake. la malédiction, Superman. Tout ça, oui. Little Weapon.
3: Et je fais une projection de Peur sur la Ville, en Amérique, pour montrer un peu le travail que faisaient les Français, et notamment Belmondo. Wow. Et il me dit il est vraiment intéressant ce type, parce qu'il parle anglais. Effectivement, c'était un action man, comme ils en ont chez eux, peut-être même non seulement à égalité, mais supérieure, ouais. et en plus, il savait jouer la comédie.
0: C'est ça, avec un sens de l'humour que, que, que n'avait pas Branson.
3: Exemple. Non, dans Brunson, non. non, bon,
0: non. <rire> j'ai pris le plus rigolo du bataillon exprès. Mais euh, moi, il y a une scène dont je voudrais te parler parce que j'ai eu honte pour toi si tu l'as écrite. C'est la scène où Brigo, tu sais, <rire> du dîner de cons, l'homme au boomerang, qui joue dans le film, il joue un inspecteur, ouais, dit ouais. « le Tellier, bon sang, mais c'est bien sûr le casse de la IBM à, à, à Aubervilliers, je ne sais pas où. » Et il, il répète à déner un truc qu'il a entendu mille fois, qu'il sait, juste pour que le spectateur... Je en
3: disant, c'est probablement du Laborde. <rire> <rire> Bravo. Non, mais si tu ne peux pas écrire ça, je veux dire, pourquoi je ne peux pas l'écrire Parce que comme j'ai fait du théâtre, hein, j'ai commencé par le théâtre, ouais. et j'ai fait cette pièce de théâtre, tu vois mm. Comme j'ai commencé comme ça, je sais que les gens qui en début de pièce font de l'exposition, et ça donne ouais. ça. Mon cher cousin, puisque nous vivons ensemble depuis 20 ans dans ce très beau château, j'ai épousé <rire> votre soeur. C'est exactement dit, ça. Tu te dis, mais comment ça se fait que l'autre ne sait pas tout ça donc, je ne peux pas tomber dans ce travers-là, si tu veux. Alors, ouais. Mettons ça sur le compte de ce pauvre à la borde qui si <rire> okay. de se retourner dans sa tombe.
0: Et Autre question. À un moment, Jean-Paul, euh, le personnage de l'inspecteur Jean Letellier, très beau prénom, rencontre euh, Minos à l'hôpital avec cette étrange infirmière que, qui est persécutée. Et, euh, Minos a une espèce de chapeau d'infirmier, mais il ressemble à un meunier et des lunettes noires en intérieur. Et C'est l'homme le plus louche qu'on peut imaginer sur Terre. Et Belmond le regarde un petit peu, un petit instant comme ça, et puis il se présente. Pierre Valdec, mais ça, personne n'a dit il faut quand même atténuer un peu le look de ce type qui était évidemment le coupable dès qu'on le rencontre, si tu veux.
3: On ne pouvait pas toucher à la mise en scène de Verneuil.
0: Oui. Il avait <rire> des
3: bonnes idées, parce que moi, je ne vais pas donner à la passion, je digne du mal. Tout non, même.
0: parce que euh, les cascades sont extraordinairement bien filmées. Évidemment. Et puis en plus,
3: il y avait des idées stupéfiantes euh, de naïveté. Je ne vais pas employer des mots plus graves. Par exemple. Cette actrice de film porno, hein, <rire> quand Minos va débarquer pour la tuer, et qu'il y a cette cascade où il traverse les vitres avec un hélicoptère, comme font les gens de la brigade, je sais pas comment ça. C'était
0: les débuts du GIGN.
3: C'est ça. Bon, on est dans l'appartement de cette femme, qui a donc une double vie. Elle a une vie où elle est dans ses films porno, ses films X, et ensuite elle est dans un appartement bourgeois avec son mari et ses deux ou trois enfants.
0: Un enfant, elle s'appelle Pamela Sweet, et il y a une gouvernante aussi.
3: Pourquoi est-ce qu'il y a des photographies de ces films porno dans l'appartement C'est hallucinant. Tu as, as des photographies
0: énormes de, de Centerfold, de Playboy, tu vois, et il y a l'enfant et la nounou en dessous et <rire> avec leur mère en train d'alanguer au-dessus et c'est parfaitement... Tu ne peux pas ne pas rire aussi, on croirait un truc, un sketch.
3: Comment veux-tu corriger ça Tu vas faire un grand metteur en scène. C'était du lourd, comme on dit, à tous les sens du terme d'ailleurs. Ouais. Tu as affaire à un grand metteur en scène <rire> et tu te dis, je lui dis timidement, parce que là, c'était de la dépression.
0: Mais c'est vrai quand même un grand directeur d'acteurs, parce que Denner est très bon, ils sont tous très bons, non, les attention. acteurs
3: Attention, le tu sais, euh, directeur d'acteurs, je ne l'ai pas vu tourner, moi. Hmm. Mais il y a des acteurs dont on dit en anglais qu'ils sont « directors proof », à la preuve ouais. des metteurs en scène, tu vois. Ouais. Hein ouais. Donc, je pense qu'un grand acteur comme Denner, avec Belmondo, qu'il soutient et qu'il transcende, ça fait un couple formidable. Je peux dire, en toute modestie. Tu n'as pas besoin de les diriger vraiment, tu vois.
0: Est-ce que le film a été taxé, euh,
3: à l'époque, de fascisme, à l'époque du Dirty
0: Harry, où tu avais ces flics de, de western qui arrivaient et qui tirent d'abord et qui posent des questions ensuite
3: On n'en était pas encore là. Hein. Ouais. Maintenant, maintenant, on ne peut plus rien faire. À l'époque, bon, c'était beaucoup plus souple en France qu'en Amérique. Ok. En Amérique, ils ont commencé plus tôt que nous à censurer tout a posteriori.
0: Ça m'intéressait, ça, parce qu'effectivement, que ce soit Paul Inkel ou tous les critiques de l'époque avec Dorothy Harry étaient tombés sur Clint Eastwood, et c'est pour ça que le deuxième Magnum Force, il se battait contre des types encore plus fascistes que, que lui, qui étaient ces motards, te rappelles, cet escadron de la mort californien.
3: Voilà, bah écoute, je suis content de dire du bien de, de Jean-Paul pour toutes les raisons que tu imagines, tu vois. Oui. Parce que réellement, il était sous-estimé dans toute une partie de sa carrière celle-là venait du conservatoire, venait d'un gros travail d'acteur et qui a été un peu supplantée par ce qu'il faisait sur la, la, le toit d'un métro aérien.
0: Et qui est tout aussi spectaculaire parce qu'il euh, il le fait bien. Comme je disais, il est aussi crédible quand il fait la comédie que quand il fait de, des cascades.
3: Oui, oui, ça fait plaisir de le dire parce que c'est vrai. Parce qu'en général, on, on, on habille de, 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 de leur costume du dimanche, les, les gens décédés, tu vois mm. C'est-à-dire qu'il faut absolument qu'il soit beau, intelligent et tout. Là, ce qu'on raconte en ce moment sur lui, c'est la vérité.
0: C'est vrai, mais tu sais, il y a une phrase dans, de Batman, dans, qui est mon philosophe de chevet, qui dit euh, « Tu meurs en héros ou tu vis suffisamment longtemps pour devenir le méchant » Jean-Paul a vécu suffisamment longtemps, mais il est toujours resté le héros.
1: Bravo I'm going there To see my father And all my loved ones Who've gone on
0: Merci papa pour ce témoignage, on se retrouve très vite pour Ciné Family spécial La Chèvre, dommage que tu ne sois pas sur Facebook La Chèvre, Facebook, non oh là, <rire> au, oui, si alors... au silence qui oui. suivit, J'ai compris que jean bebert venait de faire une plaisanterie Oui,
3: d'autant plus que moi j'ai mon attaché de presse qui s'appelait Laurence Edline, tu vois, je me souviens d'elle, ça a monté à la chèvre. Ouais. Et un jour, on m'a apporté, en tout sérieux, sérieusement, un gros paquet de revues de presse en disant « Je t'apporte le bouc de la chèvre. <rire> » C'est le mot de la fin.
0: Merci encore. Et nous retrouvons maintenant Jeff, à qui tu peux dire « Non, Jeff, t'es pas tout seul. <rire>
3: » Je vais dire. « Non, Jeff, t'es pas tout seul. <rire>
0: » Et salut aussi au passage nos abracadamis.
3: Salut aux abracadamis et encore bravo pour tout ça. À bientôt.
1: faudrait tout de même qu'on à Minos que ça devient de plus en plus difficile de se vautrer dans la boue sexuelle.
0: Bien, mon cinébody, voici venu l'heure de ton verdict. Un film magnifique ou un film guignolo
2: Je dirais un film mythique. Voilà. Mythique.
0: Je suis d'accord avec toi. Jean-Paul est au top. En plus, Jean-Paul, c'est une espèce de surhomme auquel on peut s'identifier, ce qui est très rare dans le
2: cinéma. Bah c'est ça, parce que c'est un héros qui ressemble à, à, à un papa, à un grand frère, mais il te donne envie de faire des.
0: Et puis il est aimé des femmes, il est aimé des hommes, il est aimé des enfants, il est aimé. C'est vraiment euh, tu as tous les, les quatre cadrans dont on parle, hein, les fameux quatre cadrans dont on parle en Amérique.
2: Il touche tous les ça, publics. Ouais. Mais en plus, il ne force pas pour ça, Jean-Paul, c'est naturel. C'est
0: extraordinaire. C'est le charisme, effectivement, des, des
2: très, 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 très grandes
0: stars. Et donc, malgré ses défauts, le film est mythique, comme tu le dis, et est entré dans la légende, au même titre que Jean-Paul. Donc, je lui donne huit holsters et trois yeux de verre. Merci, mon cinébody, et merci surtout à toi de t'être aussi bien occupé de Jean-Paul et d'avoir permis à beaucoup de gens de rencontrer leurs héros.
2: Merci. Merci à toi.
0: On se retrouve très vite pour une surprise. N'oubliez pas de liker, de commenter, de partager et de souscrire partout où on écoute des podcasts, plus la chaîne YouTube avec les extraordinaires vidéos de Romain Lenoff. Et maintenant, ton nom et ta phrase signature, la fameuse catchphrase. Je vais t'aider, je vais te faire une musique derrière. Je vais m'adresser à Jean-Paul.
2: Je peux Bien sûr, bien évidemment. Ouais, donc, toi, c'est une phrase, une phrase… Ce que tu veux. Bref, ouais. ce que tu veux. Ouais, je vais conclure comme vais. <rire> Lorsqu'on a préparé ce podcast, Jean-Paul était encore de ce monde. Et malheureusement, entre-temps, Peur sur la ville s'est transformé en pleurs sur la ville. Alors, bon, Jean-Paul, où que tu sois, sur un toit de métro, accroché à un hélico, dans une grande souterraine à gratter avec Bonville, sache qu'on t'aime, que tu nous manques et que tu n'as jamais dans nos cœurs. Jean Weber pour Cinebusters et
0: abracadapod, signing off. Et maintenant, je vais aller me vautrer dans la boue
2: sexuelle. aussi de la Suite. Écoute-moi,
1: pauvre monde, insupportable monde, s'en est trop, tu es tombé trop bas. Tu es trop gris, tu es trop laid, abominable le monde. Écoute-moi, un chevalier te défie. Oui, c'est moi, tes Côté, seigneur de la Manche, pour toujours au service de l'honneur. Car j'ai l'honneur d'être moi, tes Côté, sans peur, une fin de l'histoire, chante en moi. Qu'importe l'histoire, pourvu qu'elle mène à la gloire.
0: Et moi, je suis Sancho, Sancho,
1: Sancho, son cadet, son fils, son fils, J'en suis... Regardez-moi, vous les dragons, les sorciers, les sorcières, votre règne se meurt aujourd'hui. Regardez-moi, la vertu flambe dans ma bannière, regardez-moi, un chevalier vous défie. Oui, c'est moi, dans tes côtés, seigneur de la Manche, pour toujours au service de l'homme. J'ai l'honneur d'être moi, dans le très froid et sans, sans peur, et le vent de l'histoire chante en moi. Et j'en suis fier. D'ailleurs, qu'importe l'histoire.